2: Willkommen zu einer Sonderfolge des Frankfurter Kranzes. Heute statt mit Eva und mir, mit Sascha, Sonja und mir. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Woher kennt man euch? Wie kommt es, dass ihr heute mit dabei seid?
1: Ja, wir sind ja sozusagen Kollegen, weil wir ja mit unseren Podcasts im Netzwerk die besten Podcasts der Welt sozusagen gelistet sind ja, und ich glaube, wir haben so ein paar Schnittmengen, weil der Eurovision Song Contest hat ja was mit äh, Unterhaltung, mit Celebrity und so weiter zu tun und ich glaube, da werden wir schon ordentliche Schnittmengen irgendwie auch finden.
2: Also, ihr seid vom ESC Green Room, einem Podcast, der sich mit dem jüdischen Song Contest befasst. Und wer uns schon mal zugehört hat, weiß, dass ich ein sehr großer jüdischen Song Contest Fan bin. Eva wiederum nicht so ganz. Die ist heute leider terminlich verhindert, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz so schlimm für sie. Und nachdem ich euch ja schon lange höre, auch schon bevor ihr Teil des Netzwerks warst, in dem wir ja zusammen drinne sind, den besten Podcast der Welt, habe ich mir gedacht, Mensch, zum nächsten jüdischen Song Contest, das habe ich letztes Jahr gedacht, müssen wir unbedingt mal ein Crossover machen. Denn ich habe da immer ganz viel zu sagen und Eva auf der anderen Seite des Gesprächs ist immer so ein bisschen, sie erduldet mich und meine Begeisterung, aber es ist nicht so wirklich ihr. Und da dachte ich mir, jetzt brauche ich brauche Partner, die sich auch dafür begeistern können. <lacht> ja, und deswegen habe ich mich gefreut, als ihr gesagt habt, klar, seid ihr dabei, machen wir ein Crossover und das ist unsere heutige Folge. Sonja, Du bist natürlich mit Sascha normalerweise beim ESC Greenroom am Podcasten. Wie bist du zum ESC gekommen? Was ist deine Begeisterung im ESC?
0: Ja, das geht eigentlich so ein bisschen so auf die Kindertage schon zurück. Es wurde bei uns in der Familie nicht geguckt, leider, warum auch immer. Aber dann als so Gildo Horn kam, war ich zwölf und das wollte ich dann doch irgendwie sehen. Das habe ich dann auch durchgesetzt, mir das angucken zu dürfen. Und von da an habe ich es dann so oft es ging irgendwie dann doch geguckt, wenn ich konnte, wenn ich durfte, wie auch immer und hatte dann diesen Wettbewerb dann irgendwie schon so verinnerlicht und dann hat es aber dann doch noch ein bisschen gedauert und zwar als Lena das Ding dann nach Deutschland geholt hat, habe ich die Chance genutzt und mir eine Karte für das Finale in Düsseldorf geholt und war da zum ersten Mal halt wirklich auch vor Ort. Und dann noch ein paar Jahre später, also in Kopenhagen war ich auch 2014, das auch noch privat, aber 2015 war dann das erste Mal, dass ich auch beruflich da war. Also wirklich so eine ganze Woche mitgenommen, im Pressezentrum rumgefallen, Interviews geführt und das alles so ein bisschen auch hinter den Kulissen. Und eigentlich so spätestens seitdem bin ich da richtig angezündet von dem ganzen Zirkus, also dass es dann auch wirklich mehr ist als nur der berühmte eine Samstagabend im Mai.
2: Und Sascha, du bist denke ich auch schon ein bisschen länger wahrscheinlich dabei. Was war denn bei dir so das Ausschlaggebende? Wie bist du zum ESC gekommen?
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen der Ältere in der Runde und ja, mein erster, wobei ich jetzt eben gerade höre, wenn, wenn Sonja auch das erste Mal 2011 vor Ort war, wir hätten uns eigentlich sehen können, weil das war auch sozusagen mein erster Live-ESC 2011. Ja
0: gut, waren noch zwei, drei andere da, deswegen war es nicht so einfach, sich da zufällig zu treffen.
1: Ja, ja, genau, ja, ich glaube ich glaub so fünf, sechs waren glaube ich ja. irgendwie. Ich glaube, das. bei mir war es natürlich tatsächlich auch so die Kindheit. Mein erster ESC war sicherlich der von 1979. Galia Atari hat dort mit Halleluja damals gewonnen und wir erinnern uns noch an Genghis Khan, die für Deutschland dort angetreten waren. Und das war dann in so einer Wellenbewegung. Die 80er Jahre waren da tatsächlich sehr prägend bei mir mit dem Eurovision Song Contest. Damals haben wir noch Grand Prix gesagt. Und dann hat das so ein bisschen so in den 90ern flachte das dann ab und dann bin ich eigentlich auch so in diese Gildo Horn Welle sozusagen wieder rein. Dann habe ich es mir auch eine Weile nochmal immer angeguckt, die 2000er immer mal so einen Jahrgang ausgelassen und so weiter, die habe ich dann eigentlich mehr so in der Konserve hinten dann nochmal später nochmal angeguckt. Ja und mit diesem Lena-Hype ging es dann natürlich irgendwie so, dass ich so dachte... Das will ich jetzt mal genauer wissen. Was passiert da genau? Und das hat mich natürlich irgendwie auch so da, dabei so interessiert.
2: Mhm, mh. Also bei uns in der Familie wurde der ESC immer zelebriert. So wie die mhm. Samstagabendshow zelebriert wurde. Wir haben immer zusammen Wetten, das geguckt. Und wir haben immer zusammen den äh, jüdischen Song Contest geguckt, inklusive der 17-Stunden-Punkte-Vergabe. Und da gab es immer schön was zu essen. Und dann haben wir da echt als Familie komplett vom Fernseher gesessen. So ganz klassisch. Das war immer so ein Highlight. Mir war lange, lange Jahre überhaupt gar nicht bewusst, dass es noch sowas wie Halbfinale gibt. Also, dass es da noch so viel mehr drumrum gibt. Das kam dann erst später, als ich dann erwachsener wurde. Aber das ist so eine schöne Kindheitserinnerung, wo ich mich gerne zurückerinnere und sage, ja, das war immer richtig, richtig schön nett. Und dann ist es ja so, dass ich auch noch Halbschwedin bin. Das heißt, ich habe dann immer für Deutschland und für Schweden gefiebert und habe natürlich auch immer so ein bisschen mitbekommen, was in Schweden so abgegangen ist. Wenn die halt ihren Song gewählt haben oder ihre Band gewählt haben, da habe ich dann auch fast immer mir die Single gekauft. Die liegt bestimmt mhm. Auch noch, die liegen bestimmt auch noch irgendwo im Keller. Also da habe ich auch sehr schöne Erinnerungen dran. Ja, und so kam das. Und zugegebenermaßen muss man ja sagen, natürlich ist es ein Songcontest, also die Lieder sind wichtig. Und ja, natürlich geht es um die Lieder, aber es geht mir auch so ein bisschen um diesen wirklich, Sonja hat es gesagt, um diesen Zirkus. Also wer hat das beste Kleid oder das hässlichste? Wer hat die größte Windmaschine, die absurdesten Auftritte, die verrücktesten Staging-Geschichten und so weiter? Also das fand ich auch immer ganz faszinierend. Das ist auch so ein bisschen das, finde ich, wo vielleicht auch der Anknüpfungspunkt zum Frankfurter Kranz ist, unabhängig davon, dass natürlich der ein oder andere Sänger auch als Celebrity durchgeht. Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich mich dann doch tendenziell eher mehr drauf konzentriere. Da verzeihe ich auch mal einem etwas flacheren Song zugunsten der Show, ich sag's <lacht> das, ganz ehrlich.
0: Das muss man häufiger, ja, das stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja gut, das ist natürlich schwierig. Es sind halt auch immer so viele Lieder. Das ist auch dann immer so schwer, sich zu entscheiden. Und ach, ganz fürchterlich. Wie sieht's denn aus mit dem ESC in diesem Jahr? Das war ja alles recht kompliziert und stand zwischendurch auf der Kippe und so weiter. Könnt ihr mir da nochmal kurz zusammenfassen, wie es jetzt eigentlich da war? Also ich meine, die meisten haben es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Sonja, <lacht> hilf mir. <lacht> wie war es dieses Jahr? Ja, es gab keinen.
0: <lacht> um es einfach mal kurz kurz auf den Punkt zu bringen.
2: Äh <lacht> okay, gut.
0: Das ist jetzt aber sehr unromantisch <lacht> ausgedrückt. <lacht> ja, es ist leider die Wahrheit. Um <lacht> ja, also es gab keinen im Sinne von, also wir haben keine Show gesehen, wie wir die sonst die Jahre gesehen haben. Wir haben auch keinen Sieger gesehen. Also es wurde... Ich glaube der der berühmte 18. März war das, an dem sie die Absage verkündet haben, eben wegen Corona, was auch völlig sinnvoll war. Also wir hatten jetzt glaube ich so in der in der ESC Bubble so bis zuletzt gehofft, okay, vielleicht verschieben sie es auf den Herbst und dann geht's irgendwann. Das haben sie damals schon gesagt, das ist nicht möglich, wäre wahrscheinlich auch eine eine blöde Idee gewesen, weil wer weiß, wie es dann im Herbst aussieht und ob man es dann hingekriegt hätte. Aber gut, dann war relativ früh klar, okay, das wird nichts dieses Jahr. Es wird keine Show geben, wie es sie eigentlich hätte geben sollen. Auch schade, weil Sascha und ich, wir waren beide schon akkreditiert. Wir wollten also wirklich zwei Wochen in Rotterdam uns die volle Dröhnung geben. und Aber man hatte ja immerhin einen Jahrgang. Also weil bis zum 9., ich glaube, es war der 9. März, war die Deadline zur Einreichung der Songs. Das heißt, es gab alle Songs, die eigentlich hätten teilnehmen sollen, waren da, waren draußen. Und die hat man dann entsprechend noch ein bisschen gefeiert also oder oder gewürdigt, so kann man sagen. Also es gab so, die Halbfinals wurden zumindest online auf YouTube mal komplett durchgespielt, alle Videos gezeigt und dann gab es ja dieses Europe Shine Light, diese Ersatzshow, zwei Stunden lang, alle Künstler mal kurz vorgestellt wurden, ein paar schöne ältere Songs, die so ein bisschen umgedeutet wurden. Ja, und Deutschland hat ja auch nochmal so eine so eine kleine Ranking-Show dann, dann draus gemacht. Also es gab ein bisschen was, aber der große Ko äh, Contestin... Ja, den, auf den mussten wir verzichten dieses Jahr leider.
2: Also ich habe für mich so ein bisschen als Ersatz und es war ja auch eigentlich so als Ersatzveranstaltung eben dann als Hauptersatzveranstaltung ja angedacht, war eben dieses Shine Light konzert das ja dann eigentlich stattgefunden hat. Wobei es natürlich kein Wettbewerb ist, klar, das stimmt schon. Ja. Und wir haben ja dann auch nicht wirklich die Live-Auftritte gesehen. Also wer weiß, das ist mir tut so ein bisschen im Herzen weh, weil ich denke, was wir da an Shows verpasst haben. Ja, bei ja, also, Passons. Was ja. da noch hätte kommen können, unabhängig von dem Lied. Und live ist natürlich so ein Lied auch immer noch mal eine andere Geschichte. Ich wünsche keinem, dass er falsch singt, aber es wäre nicht das erste Mal, dass es live nicht so gut klappt wie bei den eingespielten Videos. Naja, es gab in Deutschland eine kleine Ersatzshow, so eine kleine Rankingshow, auch so eine Mischung aus Konzert und Wettbewerb. Das gab es ja auch in anderen Ländern. Also ich weiß, UK hat eine gemacht und Australien hat auch eine gemacht. Andere Länder bestimmt auch. Da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr mitgekriegt. Es gab Home-Konzerts. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, so, es gibt ja unter anderem die sogenannten Pre-Shows. Da ist eigentlich Eurovision in Konzert in Amsterdam eigentlich die bekannteste. Es gibt aber auch noch in Madrid und so weiter. Und Madrid hat zum Beispiel auch solche Home-Konzerte gemacht. Da hatten sich ja die Sänger auch schon angemeldet für diesen Wettbewerb. Und das musste dann sozusagen in so eine Online-Version gebracht werden. Was auch das ein oder andere Mal auch gar nicht mal so schlecht war. Und dann hat auch der offizielle Eurovision-Kanal auf YouTube dann auch so einzelne Home-Konzerte gemacht. Da gab es diverse Folgen davon und ging dann immer so ein oder zwei Stunden. Das war dann aber auch ein bisschen ausgeweitet, nicht nur auf die Künstler des diesjährigen Jahrganges, sondern auch die in vergangenen Jahrgängen, so Keno aus, aus Norwegen zum Beispiel, die dort dann angetreten waren. Das hat so ein bisschen den Schmerz in der Community auch gelindert wo du vorhin sagtest, so ja, ich gucke eigentlich mehr so auf, auf die Kleidung und das Windmaschine und so weiter. Das ist eigentlich auch so das Schöne daran, dass sich da jeder auch was rausnehmen kann. Also mich interessiert es auch immer eher so ein bisschen, wie wird so ein Act auch inszeniert, wie ist da die Kameraführung zum Beispiel. Andere gucken sich vielleicht, also ich bin zum Beispiel nicht so ein, unbedingt beim ESC so ein zahlen -Nerd. und andere, die können äh, sämtliche Punkte und so weiter, wissen, die halt auswendig. Und da war es halt dann jetzt auch so, man kann zum einen sagen, ja, es ist ja nur eine Fernsehsendung, aber jetzt in dieser Krise hat man eigentlich so mitgekriegt, wie groß diese Community eigentlich auch ist. Da hat zum Beispiel auf der Seite Eurostream2020.com, da haben die sozusagen auch den Eurovision Song Contest online sozusagen nachgespielt und man konnte sich dort dann auch äh, dran beteiligen. Hat natürlich Daddy aus Island irgendwie gewonnen, der ja im Moment da auch als der große Sieger der Herzen auch äh, gehypt wird und so und da ist eine ganze Menge passiert. Der Schmerz war natürlich jetzt sehr groß, dass dieser Wettbewerb nicht stattfinden konnte, aber auf der anderen Seite... Ich hatte jetzt äh, tatsächlich noch 14 Tage Urlaub in dieser Zeit. Ich hatte so das Gefühl, als wenn ich jeden Abend auf irgendeiner Party war, weil <lacht> ja. immer irgendwas im Internet irgendwie halt stattgefunden hat. Der Eurovisionskanal hat jetzt angefangen, das hat er jetzt auch weitergeführt, jeden Samstag um 21 Uhr so, eine, so ein We-Rodge eines äh, ESC-Jahrganges. Letzten Samstag war es 2003, als die Türkei gewonnen hat. Ja, also da ist ein äh, bisschen Linderung ist da schon ist da schon vorhanden.
2: Und naja, wir hatten ja jetzt äh, zumindest an dem Tag, an dem der ESC hätte stattfinden sollen, ja zuerst eben auf ARD diese Show plus mhm. eben dann Scheine Leint plus, oh, Konkurrenz auf Pro7. Was mhm. bitteschön war das? <lacht> Und habt ihr es gesehen?
1: Also ich hab's fast gesehen.
2: Okay. Heißt das, du hast es fast komplett gesehen oder fast hingeschaltet?
1: Nee, nee, also ich hab's äh, hinterher am Sonntag, weil das war so ein bisschen blöd eigentlich von Pro7, die haben das angekündigt und haben gesagt, ja, auf Pro7 oder auf der Join App. Und auf der Join App war es dann irgendwann am Donnerstag die Woche drauf oder so, als ich das am Sonntag oder Montag mir nochmal angeguckt hatte. Wir hatten am 19. dann nochmal an dem Dienstag aufgenommen. Da war die Sendung also immer noch nicht. Ich habe mir diese 16 Beiträge aus dem Internet sozusagen zusammengeklaubt. Also es gab nicht irgendwo einen Kanal, meinetwegen von Pro 7, wo man sich das angucken konnte, sondern man konnte sich wirklich nur die Clips angucken. Und ja, und jetzt mittlerweile habe ich auch keine Lust mehr gehabt, mir das irgendwie anzuschauen. Also ich habe mich für das Original entschieden an dem Abend, an dem Samstagabend, weil ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Pro 7. Das an an dem Donnerstag oder an dem Freitag davor gemacht hätte. Man hat es ja jetzt auch an den Einschaltquoten gesehen, dass sie sich im Grunde gegenseitig kannibalisiert haben. Pro7 hätte dann auch wesentlich mehr Zuschauer gehabt und die ARD dann auch. Und dieses so Nebeneinander und dieses Elefantenrennen jetzt so zwischen diesen beiden Sendern, das fand ich ein bisschen unnötig. Und insofern, so wie ich es rausgehört habe, haben sich auch die Hardcore-Fans sich tatsächlich auch für die ARD entschieden.
2: Ja. Also, das war für mich überhaupt keine Frage. Auf der ARD lief immer, immer der ESC. Und wenn ich mich dann entscheiden muss zwischen ARD und Pro7, sorry, aber dann bin ich bei der ARD. Vor allen Dingen, ARD hatte ja, das Konzept war ja so, dass sie eben, ich glaube, acht, oder, ihr könnt mich gern korrigieren, vorgewählte Bands quasi da zehn, hatten. Zehn, waren zehn. Das ah, danke. Die dann hm. auch wirklich live gespielt haben. Zumindest nicht alle, aber ein Großteil war live ja, auch da. Drei waren da. <lacht> Ernsthaft? Ja, das, das kam irgendwie mehr vor. Die haben bestimmt
0: irgendwie versucht, noch mehr zu kriegen, aber so mit Reisebeschränkungen und so äh, waren es dann das drei von zehn. Das kam wirklich
2: mehr vor. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Na, also auf jeden Fall, es, das war, dafür wirkte es alles sehr gut. <lacht> und, aber die haben auf jeden Fall gespielt und dann durften die Zuschauer anrufen und durften wählen, wer denn ihr Sieger, inoffizieller Sieger des jüdischen Song Contest, sprich der, oder Sieger der Herzen oder wie es auch immer nennen möchtest, Sieger aus diesem aus diesen zehn Bands war. Und parallel dazu lief eben auf Pro 7 die Geschichte und wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich muss zugeben, ich habe zwar ab und zu mal reingeseppt, habe dann aber tatsächlich nicht mehr richtig geguckt hinterher, so wie Sascha jetzt gesagt hatte. Aber die hatten da ja zum Teil eben Bands oder Künstler, die stellvertretend für ein Land gesungen haben. Also zum Beispiel war dann Gil Ofarim da, der hat dann Israel vertreten oder oder hier, Nik, wie heißt der, Nick Santos hat dann für Spanien gesungen und also ich fand das irgendwie komisch
1: ja, wie soll man sagen, in Deutschland lebende Künstler oder die in Deutschland bekannt sind. Der große Knaller in Anführungsstrichen war dann halt Helge Schneider, der für Deutschland dann gesungen hat Forever at Home, also irgendwie so eine Homeoffice-Version, keine Ahnung, was das sollte, also wo alle erst gemutmaßt hatten, ah, dann kommt bestimmt Stefan Raab auf die Bühne und so weiter. Ja, und dann waren halt so Gil Ophraim, ja, für, für Israel. Dann hat so ein bisschen auf den Bezug auf dieses The Mask Singer, hat dann Max Mutzke als Astronaut nochmal gesungen äh, für den Mond sozusagen.
2: Er Se ist selbst Promotion, Jawohl, funktioniert bei Pro 7.
1: Ja, weil man so gesagt hat, ja, Australien nimmt ja auch teil. Und äh, dann kann auch der Mond bei unserem Free European Song Contest, das ist, wo einem das ja ist dann auch schon die der Moment, immer hochgehen. <lacht> <lacht> und, ja, und, und dann war es halt, ja, und, und es war so ein bisschen die Spokesperson, die hinterher sozusagen die Jury waren. Also teilweise hat dann äh, Lukas Podolski für Polen abgestimmt, aber eben allein und lediglich Deutschland, Österreich und die Schweiz haben dann sozusagen per Televoting abgestimmt. Das heißt also, dieses, dieses Ergebnis war dann auch, finde ich, ein bisschen schief. Als Idee fand ich das, wie gesagt, gar nicht schlecht und dass man da so einen Länderwettbewerb macht. Und wie gesagt, auf eine Einstimmung, auf den Finalsamstag und so weiter. Und pro Pro7 ist ja da doch irgendwie auch ein bisschen leichter in der Lage, mal eben die das Programm so zu ändern und selbst wenn am Freitag noch irgendein Film-Film-Film irgendwie halt stattgefunden hätte, hätte man da ja wunderbar dann diese diese Show bringen können und wie gesagt, das ich glaube ich, rund fünf Millionen haben äh, pro sieben und das Erste geguckt, das haben die sich aufgeteilt und ich glaube, ähm, sie hätten wahrscheinlich, wenn sie das ein bisschen auseinandergestraft hätten, wäre das auch ein bisschen besser gewesen, also ich will nicht sagen, dass es schlecht war. Es war, glaube ich, ganz gute Unterhaltung. Sie haben auch ein bisschen besser noch als die ARD dieses Thema, dass ja kein Publikum dabei sein konnte, ein bisschen besser so mit der Kameraführung und so weiter genutzt. Aber es war so ein bisschen unangenehm. Und wie gesagt, die ganze Sendung habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, weil irgendwie nach einer Woche will ich es mir dann auch nicht mehr angucken. Das ist mir dann auch ein bisschen zu doof.
2: Ich hatte noch gesehen, dass... Conchita zusammen mit Steven Gätchen moderiert hat. Ich mag mhm. ja Conchita Wurst, beziehungsweise nur noch Conchita. Ja, jetzt mag ich ja sehr gerne. Also das, so Moderationstechnik, ich hätte sie mir auf der AD gewünscht, aber ja, also das hat mir ganz, hat mir Spaß gemacht. Steven Gätchen bin ich immer so uh, kurz am Ziel vorbei. Das ist immer ganz schwierig für mich. Deswegen war das nicht so eine glückliche Kunde, fand ist, Aber so grundsätzlich, ja, naja, was willst du machen? Das ist halt. Äh... Aber gut, ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst zu haben scheine.
1: Nee, nicht wirklich. Also.
2: <lacht> äh... Ja, ja. Was war denn bei der ARD? Also, ihr habt es euch ja beide angeschaut, nehme ich an, oder? Sonja, du auch. Ja, ja. ja, ja.
0: Was, was soll ich auf Pro7? Ja, also, dieses Konkurrenzdenken, das <lacht> passt für mich da irgendwie nicht rein. Und ja, ich war auch ich war ein bisschen traurig, dass Conchita da sich für für das andere Produkt dahergegeben hat und äh, Ilse De Lange ja genauso ähm, ja hätte es nicht gebraucht
2: gut ich meine da steckt jetzt natürlich auch dahinter Ilse De Lange ist jetzt Gast bei Sing My ja, Song ja, die ja natürlich ja. mit Vox sind die ja in einer Familie mit Pro 7 also ich denke das hängt damit drin und Conchita ist so ein bisschen in die Moderationsrolle bei der ein oder anderen äh, Pro 7 Show geschlüpft
0: ja klar aber natürlich also für mich sind das ja in erster Linie ESC Veteranen ja? also die, die gehören schon in die richtige Show wo sie ja beide übrigens auch waren. Also sie waren ja beide auch in Europe Shine Light zu sehen.
2: Ja, ja, mhm. das schon. Gut, also dafür war dann natürlich klar, das ist dann nochmal, aber Shine Light ist ja dann nochmal was anderes. Es ist ja wirklich eigentlich die offizielle Ersatzveranstaltung. Ich finde, da kann dann auch jeder, der zum ESC gekommen wäre, sollte dann da auch irgendwie präsent sein. So in diesem Jahr zumindest oder war es ja dann im Grunde auch. Was war denn dein Highlight bei der ARD-Übertragung? Oder dein lowlight
0: Oh. <lacht>
2: gab es denn, gab es irgendwas, was dir ins Auge gesprungen ist,
0: wo du da sagst, Mensch, das fand ich super? Ins Auge springt einem eigentlich immer zuerst Barbara <lacht> Schöneberger.
2: <lacht> ja, ich und, mochte äh, das Kleid, es
0: tut mir leid. Und zuerst das Kleid <lacht> und dann die Sprüche und ja, haben wir ja auch bei, bei uns im Podcast auch schon länger drüber geredet, so naja, es ist ein bisschen zu viel verhohene Piepeln von vom ESC an sich, also den in so eine Lächerlichkeit zu ziehen manchmal, ja, das, das braucht es nicht wirklich. Gut, sie moderiert da halt irgendwie alles weg, was mit dem ESC zu tun hat die letzten Jahre. Sie war ja auch schon bei der, es gab ja keinen Vorentscheid dieses Jahr, aber bei der Vorstellung des deutschen Songs war also sie ja auch schon da und in ihrer gewohnten Art. Naja gut, was du schon angesprochen hast, ich fand es äh, fand's schön, dass sie tatsächlich Live-Auftritte hinbekommen haben. Also auch wenn es dann nur drei waren oder beziehungsweise Ben Dolic ist ja auch noch aufgetreten. Also waren es dann zumindest vier und da gab es noch Michael Schulte mit seinem Song. Also dass da zumindest so ein bisschen was war, dass sie nicht nur Videos eingespielt haben, dass sie dann da die elfi ganz nett genutzt haben, die ist ja auch irgendwie so ein doch eine ganz schöne Kulisse ist eigentlich für so einen so Anlass dann. Und das fand ich, haben sie, haben sie ganz nett gemacht und da dann einfach auch mal live ein paar Sachen zu sehen und ich selbst war ja auch beim dänischen Vorentscheid, der ja eigentlich der einzige Vorentscheid war, der wirklich schon von diesen Corona-Maßnahmen betroffen war. Die haben am Tag davor gesagt bekommen, ja, 10.000 Zuschauer geht nicht, unsere Grenze liegt ab heute bei 1.000 und dann mussten sie vor einer leeren Halle das ganze Ding machen. Also sie waren in der 10.000er-Halle und kein Mensch war da, das sah super traurig aus. Mhm. Und dass dann da die beiden Gewinner, die halt auch dann relativ schnell gesagt bekommen haben, ja, schön, dass ihr dieses Jahr gewonnen habt, aber es gibt kein ESC und wir machen unsere Show nächstes Jahr wieder, also die sind jetzt nicht einer von den Acts, die gesagt bekommen haben, ja, ihr dürft nächstes Jahr wieder, dass die dann zumindest noch einen Auftritt im deutschen Fernsehen hatten. Das, das war dann doch, fand ich dann doch ganz nett. Also so, die die das Show war schon, haben sie schon okay auf die Beine gestellt für die ganzen Umstände, fand ich doch.
2: Lustigerweise ist Just der Act aus Dänemark, einer, wo ich beim. Ich habe jetzt für die Vorbereitung heute mir scheine Leid nochmal im Schnelldurchlauf sozusagen durchgeklickt. Und der Song ist mir aus mir verwunderlichen Gründen tatsächlich im Ohr hängen geblieben. Weil als der wieder gespielt wurde, ich dachte, ach guck, den hattest du doch letztens noch im Ohr. <lacht> Wobei ich mich ein bisschen, ich dachte so, ach guck mal an. Also manchmal bleiben so Songs hängen, wo man gar nicht mit rechnet, wo man denkt, da sind aber auch andere dabei, die mir eigentlich besser gefallen. Ja. Und dann sind die doch irgendwie
0: im Ohr hängen geblieben. Er ist ja auch in die deutschen Top Ten da gewählt worden, also in dieser Vorauswahl.
2: Ja,
1: ja,
0: ja, stimmt, richtig. Ich bin auch so ein bisschen erstaunt, dass der so gut angekommen ist, weil als ich da vor Ort war, gut, das waren alles besondere Umstände dann, aber für mich war das so, ja gut, es ist halt, als hätte einfach jemand den Instagram-Hashtag Couple Goals genommen und den vertont, also so <lacht> ja, irgendwie ja, für ja. mich ist es so, denke ich so, naja, gut. Er war halt gut auf Fan. Ben, ben und Tan. und genau. Yes.
2: <lacht> ich finde die, aber ich finde die süß. Ja, die, ich, ich hab, die einfach
0: nur süß. Ich mich dann auch mit denen unterhalten nach der Show, die waren total nett und so. Das, das ist es ja nicht. Aber so dieses Lied an sich, das gibt mir jetzt nicht so viel. Deswegen war ich einigermaßen erstaunt, wie gut das dann doch so insgesamt angekommen ist. Freut mich natürlich für die, aber bei mir selbst kommen sie jetzt nicht so doll an. Aber naja, gut. Mm.
2: Naja, dann können wir ja gleich zur nächsten Frage gehen, beziehungsweise, also ich meine, ihr habt es schon ganz oft in eurem äh, Podcast natürlich auch gesagt, aber wenn jetzt Leute zuhören, die euch noch nicht kennen, was war dein Favorit? Wen, wer wäre dein ESC-Sieger gewesen?
0: Zwei Antworten, es gibt einen, der mein Favorit war und es gibt einen, von dem ich denke, dass er gewonnen hätte.
2: Ah, jetzt gehen wir da auch noch rational dran. Hey,
0: <lacht> da hast du die falschen schon eingeladen. <lacht> um, ja, wer denn jetzt? Bin ich mich gespannt. Für mich hätte, also mein Favorit war die Schweiz. Uh, John Steerson, Singer-Songwriter am Klavier, natürlich damit auch ein bisschen zu ähnlich dem Sieger vom Vorjahr, denke ich, also denke nicht, dass der gewonnen hätte, Répondémoire, französisches Lied, es sind auch sehr hohe Töne dann am Ende, aber die hat er auch alle richtig geil getroffen. Krass hochgesungen. Und ich war auch sehr überrascht, dass er nicht schief
2: gesungen hat bei der Ja, Live gar nicht, ne? Also da, da gab es tatsächlich,
0: das war ja noch so eine Sonderaufnahme. Also die haben ja bei den meisten dann Videos eingespielt in der deutschen Vorauswahl und bei denen, die nicht, die nicht vor Ort sein konnten, dann bei der bei der Elfie Show Aber von ihm gab es nochmal so eine besondere Live-Aufnahme und die war auch richtig stark, fand ich. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er gewonnen hätte, aber also er hätte gut abgeschnitten. Aber kein Sieger gewesen und bin mir relativ sicher, dass Island das Ding gewonnen hätte. Also, es kam mir ja mit genug Vorschusslorbeeren und äh, doch, das nicht in der Version, in der wir es in der ARD gesehen haben, weil da war es ja ohne diese Choreo und so alles so ein bisschen, bisschen anders arrangiert auch. Da merkte man dann schon, der Song an sich ist okay, aber der wirkt halt nur durch diese komplette Choreo dann auch richtig. Und mit dieser Choreo hätte der, glaube ich, das Ding auch abgeräumt in Rotterdam.
2: Also, als ich den Auftritt in der AD gesehen habe von Island, dachte ich, ich hatte den Song besser in der Also, ich habe ich hab gemerkt, da ist irgendwas anders. Ich wusste nur nicht was. Und irgendwer hatte dann auf Twitter geschrieben, das sei die Moll-Version gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich jetzt in Moll war oder ob das nur ein Scherz war. Keine Ahnung, dafür kann ich zu wenig Musik. Aber es war irgendwie anders. Er hatte es anders arrangiert, als das, was man kannte aus den aus dem Vorentscheid.
0: Genau, und du merkst halt auch, dass du diesen Hingucker nicht hattest, den diese Choreo ja eigentlich. Ja, aber,
2: ja, ja, klar, logisch. Das meine ich auch mit Show, also da spielt dann die Show irgendwie auch eine Rolle. Ja, halt Wobei, also so viel Choreo, ich fand jetzt, ich fand ja, augenfälliger ist bei denen sind ja die Shirts gewesen, die die anhatten, die ganze Zeit immer. Ich weiß nicht, ob sie die dann auch im Live angezogen hätten, aber ich vermute mal, ja, ja, mit so pixeligen Köppen von sich selber auf dem Shirt. <lacht> ich möchte bitte auch so ein Shirt.
0: Schicke ich dir nachher mal einen Link. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> Island hat natürlich super viele Vorschusslorbeeren gekriegt, weil die so all viral gegangen sind vor dem ESC und alle die ganz toll fanden und ja, die sind halt schon sehr, sehr nerdig, aber ich mochte die auch sehr gerne. Gut, wer hat denn in Deutschland gewonnen? Also bei dem deutschen Vorentscheid war ja nicht Island, Hät, die waren nämlich auch
1: da. Nee, da haben The Roop gewonnen aus Litauen. Das wäre sozusagen eigentlich die beiden Acts gewesen. Zwischen den beiden hätte es sich eigentlich abgespielt. Aber jetzt noch mal eben zu eurer Diskussion mit Island. Also ich bin da ja ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Also es spielt sich immer noch in diesen zwei Wochen vor dem Finale ganz viel ab, weil wir dann so das erste Mal auch auf der Bühne in den Proben auch so sehen, was machen die da, kommt das eigentlich auch so rüber? Zum Beispiel auch bei Island der Hype, den wir jetzt schon seit zwei, drei Monaten überall auch so viral und so weiter sehen. Deswegen, das wäre tatsächlich noch sehr interessant gewesen, ob das Island wirklich so hätte halten können. Und ob sich vielleicht, das haben wir ja mitunter ja auch schon mal bei manchen ESCs gehabt, also Litauen und Island, liefern sich jetzt dieses Elefantenrennen und ein lachender Dritter wird nachher gewinnen. Weil es gibt immer so ein, zwei Acts während der Probenzeit, wo man auf einmal denkt den hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Aber was ist das denn bitte für ein geiler Auftritt? Oder der oder diejenige kann ja richtig geil singen und hat eine richtig geile Bühnenaura. Und insofern, da werden wir jetzt auch so ein bisschen auch zurückgelassen. Und äh, es gibt äh, diverse Untersuchungen. Es gibt ja bei äh, Fanclubs und so weiter, werden ja Abstimmungen irgendwie halt gemacht. Und da sieht man schon, dass also Meistens Island gewinnt, auch mal Litauen, also zwischen den beiden spielt sich das irgendwie so ab. Aber wie gesagt, wir haben diese diese Probenzeit nicht mehr gehabt, um dann, wo sich nochmal auch einiges drehen kann. Also im letzten Jahr hieß es ja auch so, ob Duncan Lawrence wirklich gewinnt, weil der war ja auch sehr, sehr stark gehypt. Der hat das aber durchgehalten, aber es gibt auch, wenn wir uns an Francesco Gabani 2017 aus Italien irgendwie, da war das, ja, das ist die sichere Nummer, der wird gewinnen und der ist dann nachher in Anführungsstrichen, nur Sechster geworden.
2: Aber ich muss dazu auch kurz mal sagen, mir ist bis heute ein Rätsel, warum der so gehypt wurde. Und jetzt werden mich alle schlagen wahrscheinlich. Aber also mich hat es halt gar nicht mitgenommen.
1: Der erste Eindruck beim Sanremo-Festival mit diesem Gorilla und so weiter. Ja, ja, ja. Und beim Sanremo-Festival, die haben ja auch Orchester. Und das hat natürlich schon ordentlich geknallt. Und er ist ja auch irgendwie ein Typ sage ich jetzt mal.
2: Ja, und, ähm,
1: und das war dann im, Sanremo ist glaube ich immer im, ist das schon im Februar oder im März, ich weiß jetzt im Moment gar nicht genau. Und das muss erstmal zwei Monate dann durchgehalten werden bis zum eigentlichen ESC.
2: Ich muss nur sagen, hier muss man kurz erklären, dass in Italien immer der Gewinner des Sanremo Festivals dann die Wahl hat, ob er zum ESC geht oder nicht. Also deswegen hast du jetzt Sanremo nochmal ins Spiel gebracht.
1: Genau, genau. Da ist genau. er. Wir da wissen ist, das
2: natürlich als. Da ist er.
1: Genau. Da hat er dann, da hat er dann gewonnen und hat sich dann auch bereit erklärt, dorthin zu fahren. Und äh, ja, also wie gesagt, das, das hätte mich, mich nochmal interessiert. Also und deswegen habe ich auch so gedacht bei dieser neuen Version von Dadi in der Elbphilharmonie bei dieser AED-Sendung. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Also ich glaube, er wollte so ein bisschen künstlerischer, weil das in der Elbphilharmonie war und so weiter und das ist leider nicht so gut. Also ich weiß gar nicht, ob es nur daran gelegen hat, dass er jetzt die Choreo da nicht machen konnte, nee, weil er nur ich fand, mit Song zwei an anderen war. Der ne?
2: klang irgendwie schwächer. Also irgendwas, ob ich weiß nicht, ob das, das Arrangement, es war ja auch elektropoppig, aber irgendwie
1: flach. Ja, es war ja ein bisschen anders, ne? es war eine andere ja. Version sozusagen und Sonja und ich hatten uns irgendwann in den letzten ein, zwei Folgen auch daran erinnert, da gab es beim Finale des isländischen Vorentscheids, Hönnver Captainin gab es auch ein Tonproblem und da hörte sich dieser Song von Daddy auch irgendwie so komisch an. Das haben sie dann abgebrochen, dann haben die Techniker im Hintergrund gearbeitet und dann nochmal von vorne ange und dann hörte sich der Song auch gut an. Und so hörte sich das bei der ARD-Show irgendwie auch so an und deswegen, ja, also <lacht> Und The Roop hat abgeliefert, muss man dann sagen.
2: Ja, das stimmt. Na, also
1: ähm, das war so, wie wir es eigentlich vermutet haben. Und an dem Abend schalten ja auch Leute ein, die sich jetzt nicht so äh, ganz eng mit dem ESC beschäftigen und seit drei Monaten auch die Vorentscheide verfolgen und so weiter. Da hatte der Zuschauer wirklich das richtige Abbild des richtigen Songs. Ja, und die haben einfach auch auf der Bühne wirklich auch äh, abgeliefert.
2: Die hatten ja auch so eine etwas äh, stilisierte Choreografie, wo ich dachte, ah, ein bisschen so auf schwarz-weiß, also ich fand optisch passte das nicht so wirklich mit mit dem mit dem Song an sich zusammen, aber ich fand die auch, also das Lied ist schon ein Ohrwurm, finde ich schon, also das muss man auch echt sagen und ja, ich war überrascht, aber also es ist jetzt ein Gewinner, mit dem ich leben kann, es, also es ist kein Song, wo ich sage, nee, geht gar nicht, also schön für sie. <lacht> mhm. Ja, ja. Naja, was war denn, also war denn einer von denen auch dein Favorit oder was hättest du jetzt gedacht für, für dieses Jahr?
1: Ich habe mich, hab mich total schockverliebt in Victoria aus Bulgarien mit ja. Tears Getting Sober. Mhm. Ähm, Sonja macht mir ja diesen Song immer regelmäßig madig.
2: Naja, es ist halt so eine klassische Ballade. Und ich glaube, ist das nicht, Ist habe ich mich jetzt richtig in Erinnerung? Da sitzt sie doch in so ganz in Schwarz auf so einer Bank, ja. Ja, oder? Genau, ja, ja.
1: Ich habe auch bei diesen Wohnzimmerkonzerten, äh, da hat sie ja dann auch noch andere Versionen auch äh, zum Besten gegeben. Und da habe ich so gedacht, ja, da freue ich mich auch drüber, dass sie 2021 auch wieder mit antreten kann. Und da freue ich mich schon auf den nächsten Song. Ich glaube, dass dass eine sehr kreative Künstlerin ist. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja, sagen viele, ah, es ist wie Billie Eilish und so weiter. Ja, das mag auch alles sein. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen so der heutige Zeitgeist, äh, wie man so Musik macht. Es gibt ja auch Wetten auf die Platzierung beim ESC. Und die sind natürlich dann irgendwann gestoppt worden, als die Absage dann war. Und da steht sie jetzt auch auf Platz 1. Also äh, die hat auch weit vorne mitgespielt, da wäre jetzt wichtig, wie sieht das jetzt auf der Bühne aus? Was machen sie da? Also wird da auch diese, diese, diese dunkle Fabelwelt auf der Bühne dargestellt? Wird irgendwas anderes gemacht? Wie gesagt, das fehlt mir jetzt so ein bisschen, dass man vielleicht bei dem einen oder anderen Song, den man jetzt noch nicht so auf dem Zettel hatte, dass der vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen wäre.
2: Hm. Können wir uns bitte mal zwei Minuten, apropos Zirkus und Show, über Russland unterhalten? <lacht> Fett ja. 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 <lacht>
0: <lacht>
2: Hallo, was das? Also das, das Schlimme daran ist, es, es geht echt ins Ohr. Also deren Song Uno, ja, also uh, das ist so ein bisschen, also die stehen da in so, ich weiß nicht, Pseudo-70er-Jahre-Schlaghosen und somit auch so ganz schrecklichem Glitzerstoff oder eben, also hässlich einfach nur. Und auch so, so ein bisschen gestylt und geschminkt. Also wirklich, hm, fragwürdig. Und dann wackeln sie so mit den Knien und machen so eine Art dance die auch aussieht, als hätte jemand, ich weiß nicht, zu viel getrunken und weiß nicht, wie er sich bewegen soll. Und singen dann halt ihren Song, der auch sehr, sehr ins Ohr geht. Ich möchte es hassen, aber der Song bleibt halt hängen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Bei denen habe ich zum Beispiel das Gefühl, die, die verarschen mir den ESC zu viel das kippt für mich schon ins Negative rein. Also dieses Veräppeln und so weiter, das haben wir ja bei vielen ESC-Acts gehabt und haben es auch immer wieder. Und grundsätzlich finde ich auch, man soll sich nicht zu ernst nehmen. Das ist schon okay so. Ich meine, ein Stefan Raab oder ein äh, Gildo Horn sind da auch in ähnlichen Outfits rumgerannt und haben irgendwie, äh, sind auf die Bühne geklettert. Und das fand ich auch amüsant. So ist es nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich kann mich mit denen nicht so richtig, ich komme nicht so zurecht.
1: Das ist ja so eine Spaßband, die haben da in Russland so ein, so ein, so ein Mega-Hit gehabt, Skibby Deep. Da gibt's auch ein Video dazu und da machen sie auch so Bewegungen. Das ist eigentlich ganz lustig und das ist mir jetzt, dieses UNO ist mir zu sehr, nach Rezept irgendwie gemacht. Wir wollen irgendwas Auffälliges machen. Dann haben sie ja auch, es gab ja diese, es gibt ja immer eine Deadline, bis wann die Länder ihre, ihre Songs einreichen müssen. war irgendwie 9. März, hatte ja Sonja eben schon erzählt. Und ich glaube, erst nach einer Woche wurde das wirklich dann veröffentlicht nach diesem Datum. Also mhm. intern wurde es wohl schon eingereicht, aber es wurde dann erst nach einer Woche, damit man ja auch so die Spannung irgendwie halt aufbaut und so. Und mir ist das zu bemühtwitzig, was sie da jetzt bei UNO gemacht haben. Macht haben. Russland möchte ja unbedingt die Ding wieder gewinnen und das merkt man auch, das merkt man auch in den letzten beiden Jahren, auch mit Sergei Lazarev.
2: Ja, die haben normalerweise so die großen also ja. Powerballaden oder die großen Popsongs und die Inszenierung ist auch immer groß und letztes Jahr, war, war es letztes Jahr mit der Duschkabine? Also ja, wo das geregnet genau, genau. hat und ich dachte, der sieht aus, als ob er in der Duschkabine steht. Ja, ja.
1: Ja und, und äh, oder auch diese Leinwand, die ja da hochgeklettert ist und da hörte <lacht> ja. man, dass, die war so mega teuer, wird wahrscheinlich auch so gewesen sein. Also sie kloppen da auch sehr viel Geld immer rein irgendwie und aber das, das Herz wird nicht so äh, angerührt und wenn ich so, so so denke ja so bei bei Stefan Rab mit Wada Hadidude da das war zwar auch komisch aber das hatte trotzdem so eine, ja, ich kann nicht sagen Seriosität, aber es war schon, es war schlüssig, das Konzept. Ja, und da es nicht witzig genug war, hat man dann noch diesen Tänzer mit dazu gestellt und ja, aber es war halt alles nicht so, ne? Das, ähm
2: ja, und dieser Tänzer, der regt mich auf. Wir reden von dem, ich sage jetzt mal ganz böse, von dem kleinen, dicken in dem türkisen Trainingsanzug, ja? Genau. Das regt mich schon so auf. Das geht bei mir schon. Ich bin ja eh empfindlich. Ich bin ja auch ordentlich kräftig. Und da bin ich immer so ganz, ganz scharfe Grenze. So Fettshaming oder nicht. Das ist immer ganz schwierig, weil klar, dann stellst du da halt einen Dicken hin. Dann ist es besonders lustig, wenn der sich ordentlich bewegen kann. Ja, ja? wobei der kann also, sich ja gut
1: bewegen, ne? Das, ja, also das ja, Das muss man schon nein, sagen. Nein, das ne? kann
2: er ja schon. Ja, ja. Mhm. nee, das war jetzt auch nicht das, was ich meinte, sondern die Tatsache. Da nimmt man halt einen Dicken, weil das macht es umso lustiger. Ja. Mhm. Da habe ich mhm. mir auch gedacht: so, Oh, ich hasse euch gerade dafür. Mhm. Ich fand schwierig. Ich fand es ganz schwierig. Mhm. Ach ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht nehme ich es dann äh, zu, zu ernst. Ich weiß es auch
0: nicht. Mhm.
2: Ja, Sonja ist äh, auch kein Freund oder was?
0: Nee, nee für, <lacht> mich das, für mich ist das auch zu kalkuliert lustig und so. Also mein Lifehack an der Stelle wäre wirklich, nimm dir eine alte CD von Aqua, die klingen genauso, die sind <lacht> völlig, völlig harmlos aus Dänemark und Norwegen.
1: Mhm. Wobei Aqua äh, Barbie Girl ist ja gut gemacht, also das ist lustig, ist auch irgendwie. Mein Favorite irgendwie, ich habe so eine, ich habe bei Spotify so, so crazy Songs irgendwie, Aha. da ist das Ding auch mit drauf irgendwie. Ja, das ist das ist lustig irgendwie. Also wenn das so zum ESC gekommen wäre, hätte ich, ja hätte ich gesagt, oh ja geil, lustig. Ja, es ist so vom irgendwie. Prinzip her das, ähnlich das
0: aufgebaut. Also das ist, damit fährt man besser.
1: Genau, schon ja. vielleicht, weil es schon da war. Das, und wie gesagt, wenn man sich dieses Gibby die anguckt irgendwie, das ist schon lustig und das ist so ein Abklatsch jetzt davon dieses Uno und.
2: Ja. Aber es ist schon, also der der Refrain ist trotzdem irgendwie eingängig. Also das ist ja das, wenn ich dann den Schnelllauf auf ja. mir angucke, ich habe es dann doch noch im Ohr. Also ja, ja, sag, klar. Ah, verdammt.
1: Das ist ja, der, das ist ja der Sinn und Zweck dann, ne? Mhm.
2: Ja, ja, klar. Wobei mir das übrigens mit einigen Songs auch so gegangen ist, wo ich genauso sagte, und also das ist eigentlich wirklich kein guter Song, aber den habe ich auch zum, im Ohr dann gehabt. Aserbaidschan, Cleopatra. <lacht> Ganz fürchterlich und ich so Cleopatra und ich so oh, ich ja wobei den das nicht ist mehr ja los. das
1: ist ja schon wieder klasse also das, das Ja, ja das
2: weiß das ich ja. mal nicht ob ich das jetzt besonders toll oder besonders schlecht finden soll, aber der Song blieb hängen.
1: Ja, das ist auch also äh, das dieses Cleopatra das ist wirklich so jammer jammer schade dass wir nicht sehen, was da auf der Bühne passiert wäre. Also ja. das, ne? das, das hätte ich
2: echt super gern gesehen die mhm. ja auch so also im Video fand, fand ich auch die Kostüme so toll und dachte da hätt ich, das hätte ich echt gern gesehen ich ja. auch das
0: wäre so ja, zehnfach ja. übertrieben gewesen das, was sie da ja. alles aufgefahren hätten <lacht> Oh ja, ja, ach ja, ja Scham. genau,
2: solche Dinge. Was ich auch gehört hatte, wo ich kurz mal gedacht habe, was hat er eben gesagt? Bei Graham Norton äh, in seiner Talkshow hat der britische Sänger, äh, wie heißt der Newman, hat gesagt, sie hatten ursprünglich geplant, für die Show dann beim ESC so einen riesen aufzustellen, weil es im Video ja auch irgendwie so ein Teil gibt, da sitzt ja dann so eine Figur eben im Wasser und das Ganze geht ja auch um Breathe und Atmen und so weiter. Und ich meine, das wäre schon irgendwie geil gewesen, oder? So ein riesen auf der Bühne.
1: Ja, das wäre interessant gewesen, wie die, äh, die Stagehands das dann irgendwie auf die Bühne äh, rauf- und wieder runtergekriegt hätten. Das wäre schon interessant gewesen. Das hat
2: er erzählt, da hatten sie auch schon die hm. Pläne für ausgearbeitet und so weiter. Also ich meine, das hätte ich jetzt zum Beispiel mit dem Song auch nicht äh, äh, assoziiert, dass die sowas haben, aber das wäre auch mal was Außergewöhnliches gewesen.
0: Ja, UK muss ja auch alles tun, um vom Song abzulenken. Das ist Ja, das ja nicht genau, habe ich auch gerade so
1: gedacht. Oh. <lacht> oh. Ja, da müsste man ja. sich überlegen, was der Franzose dann hätte machen müssen, ne? Damit das Einmal den Eiffelturm ein hoch und wieder
0: runterklettern.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Wobei,
2: zu den Franzosen muss ich ja sagen, ich fand das ja so entzückend. Hier kommen wir dann wieder in den Frankfurter Kranzteil des, <lacht> des ESCs. Ich fand das ja so entzückend, als dann, es gab ja von Nikki Tutorial immer so diese, ich bringe euch ein bisschen Backstage und Hintergrundinfo. Und dann hat sie doch Ulrike aus ähm, ja, ja. Norwegen äh, mit dem französischen Sänger so zusammengeschaltet und die ist wohl so ein Riesenfan von ihm und ist dann auf ihrer Seite irgendwie voll ausgerastet, während er auf, auf seiner Seite meinte, ja Mensch, schade, dass wir uns dieses Jahr nicht sehen können, aber vielleicht sehen wir uns ja so bei Gelegenheit mal und bla und sie nur so äh! und dann als es vorbei war, meinte sie, ich muss das jetzt noch mal sehen, ich habe keinen Ton verstanden von dem, was er gesagt hat, ich hab nur äh! und das fand ich so süß, weil in dem Moment, also ich glaube, so eine Situation hatte irgendwie jeder schon mal, ja mhm. und das war, fand ich sehr, sehr äh, lustig. Ja,
0: gut, wenn er nicht singt, kann er gerne mal vorbeikommen.
2: Ach! <lacht> Ja, ja, ja. Naja, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also das ist halt so ein typisches französisches Lied. Das Klingt jetzt bös, aber
1: ja, es ist aber schon sehr schmalzig. Also ja, äh, absolut. Ne, das, da hat auch in den letzten Jahren Frankreich besseres gemacht und er kommt ja wieder. Und ich, wenn man so ein bisschen, der hat irgendwie so ein, so ein Debütalbum. Ja, ich glaube letztes Jahr rausgebracht. Wenn man sich da mal so reinhört, das sind nur solche Songs. Also ich glaube, mhm. da kann auch nicht so wahnsinnig Besseres Kommen. Also es gibt ja jetzt eine neue Version, uh, The Best in Me, das ist ein bisschen besser, bisschen, da sind so, ja wie soll ich sagen, die Ecken abgerundet, aber die sind ja schon irgendwie äh, platt. Ja, und dann, wie gesagt, auch im, in diesem ersten Video, im, dieser Eiffelturm, das ist so, also, <lacht> als wenn die da nichts anderes haben in Frankreich. Ne? Also, Natürlich das ist wirklich,
0: nicht. Das ist ja schon also, fett inszeniert, halt wenn, du, wenn du den zum Singen da auf den Eiffelturm stellst, aber dann kommt halt so ein, so ein Song dabei raus, <lacht> das, der das ja, komplett nicht ja. trägt.
2: <lacht> aber das Schöne ist, da hast du wenigstens Abstand von allem. Also Eiffelturm ist gar nicht so schlecht gewählt aktuell. Ja. Aber ja, ja. Vorausschauend gemacht, ja. Ich habe natürlich äh, gerade, was so die Hintergrunddinge angeht, also bei Shine a Light hatten wir dann doch ein paar Highlights auch. Sehr schön fand ich natürlich immer die Teile, wo dann wirklich so alte ESC-Veteranen geholt worden sind, die dann irgendwie entweder ihren eigenen Song nochmal gesungen haben oder aber zusammen mit anderen irgendwas gesungen haben. Also zum Beispiel Gali Atari hat ja dann Hallelujah noch nochmal gesungen mm, zusammen wunderbar. mit den Kids. Ja. Genau, zusammen mit den Kids von Junior-ESC. Ja, das waren die sozusagen.
1: Finalisten des äh, Junior-Song-Festivals. Die haben da auch so eine Art Vorentscheid für den junior eurovision und das waren die Teilnehmer von 2018 und 2019.
2: Das fand ich einfach eine schöne Idee. Und ich meine, ich muss auch zugeben, am Ende haben sie ja dann auch noch mal Scheine Leid" gesungen, was ja auch ein esc gewinnersong ist. Und haben dann eben noch mal alle zusammen, alle Teilnehmer zusammen Scheine Leid" gesungen. Und ich muss zugeben, ich habe dann schon so ein kleines Tränchen weggeblinzelt. ja, Und dachte so, ach oh war schon schön irgendwie. Also dafür, dass wir kein ESC gekriegt haben, fand ich, war das schon eine schöne Ersatzgeschichte.
1: Ja, es war schon sehr emotional und wie gesagt, auch Manz hat ja auch so eine Version von Heroes, wo allen äh, so, die im Krankenhaus und so weiter arbeiten, da auch so ein bisschen äh, gehuldigt wurde. Ja, und wie gesagt, auch aus deutscher Sicht jetzt da auch dieses Duo da mit, mit Michael Schulte und Ilse de Lange, die da ein bisschen Frieden gesungen so. hat. Äh. Also das war schon, das war schon ganz, ganz großes Kino. Ein bisschen zu wenig wurde wurde eigentlich den 41 Künstlern dann auch so ein bisschen gehuldigt, da, dadurch, dass das immer so im 20-Sekunden-Takt immer so so ein Block von neun bis bis zehn äh, Teilnehmer so nur so durchgehuscht wurde, weil man ja auch nur zwei Stunden irgendwie halt Zeit hatte, das fand ich ein bisschen zu wenig, aber das war halt wie gesagt auch mehr als Ersatzveranstaltung, also es gibt ja zumindestens wird das so kolportiert es äh, konnte ja keine Abstimmung geben weil wohl sonst die Versicherung des, äh, dieses äh, dieser Veranstaltung des ESCs dann wohl nicht eingesetzt hätte weil dann hätte wohl die Versicherung gesagt so, ja, also ihr macht ja eine Abstimmung, also dann brauchen wir ja auch nicht zu bezahlen. Mhm. Also äh, das war wohl auch so ein bisschen der Hintergrund dabei und ja, das äh, es haben nicht ganz so viele Leute zugeschaut. Also es sind ja sonst immer fast 200 Millionen Menschen, die, die sich den ESC angucken und diesmal waren es in Anführungsstrichen etwas über 70 Millionen. Also Deutlich in Deutschland… In Deutschland war es ja noch so, dass es dann zeitversetzt auch stattfand. Da hat die ARD-Sendung hat noch überzogen und man hat fast äh, anderthalb Stunden erst sozusagen Europe Shine Light in Deutschland gesehen. Gut, man konnte auch ins Internet gehen um 22 Uhr, und nee, um 21 Uhr und konnte sich das angucken und der normale deutsche Zuschauer dann irgendwie erst nach 22 Uhr das sich angeguckt. Das kann natürlich auch dazu geführt haben, dass äh, da zumindest auch die deutschen Einschaltquoten auch nicht so doll waren. Aber wie gesagt, es ist ja auch kein richtiger ESC gewesen, das lässt sich ja auch nicht ersetzen, das ist ja ganz klar.
2: Wobei ich die Idee an und für sich aber schön fand, dass man gesagt hat, man macht eben ein Konzert als Ersatz ja. und kein Wettbewerb, denn ein Wettbewerb wäre eh unter den Umständen so eigentlich nicht möglich gewesen. Und dann diesen Grundgedanken eben in die Mitte zu stellen und zu sagen oder in, als, in den, als Hauptgedanke zu haben, ja, wir stehen eben zusammen, so dieses Klassische jetzt natürlich auch gerade aktuell. Und das dann aber nochmal so unterstrichen, weil es ja auch so ein Grundgedanke ist, der, der im ESC so, sozusagen schon schlummert. Ja, Also das gemeinsame Zusammenkommen gemeinsam zusammen was machen, was einem Freude bereitet. Also das ist schon das ist schon schön, mhm. ja, muss man ja wirklich sagen. Und du hattest jetzt erwähnt, ein bisschen Frieden mit Ilse de Lange und, und halt Schulte. Das, das war so süß. Also ich, ich mag ja schon so die alten deutschen Songs. Es ist so, es tut mir schon fast wieder leid. Aber so ein bisschen Frieden oder Theater, Theater, ich mag das. Mhm. Sorry, aber...
0: Kein Grund, sorry zu sagen.
2: Bei euch muss ich das gar nicht machen. Das ist immer so, wenn man sich dann unterhält und dann so, was, du magst diese alten K Kamellen? Und ich so, ja, sorry. <lacht> ja, also, aber das fand ich eine sehr, sehr schöne Version. Das hat mir auch echt gut gefallen, die beiden zusammen.
0: Und ich finde, Ilse de Lange ist halt auch einfach süß. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich auch, bin komplettes Fangirl. <lacht> <lacht>
2: Hast du sie auch mal live getroffen?
0: Habe ich tatsächlich, ja. Ich war ja, wie erwähnt, schon mehrfach jetzt auch beruflich beim ESC. Und 2016 war ich in Stockholm ein paar Tage. Und da ist Dauer Bob aufgetreten, kann man sich vielleicht noch erinnern, mit, mit dieser Urbühnenbild und diesem diesem Stopp mitten im Song und so, diese, dieser mm -hmm. nette Gitarrenbade. Und die hatten die Niederländer hatten, glaube ich, für die ganze Woche so eine Kneipe gemietet irgendwo in Stockholm und haben da ihre, ihre Partys gefeiert. Und an dem einen Abend sollte Dauer da auftreten, aber auch die Common Linets, also die waren eingeflogen da so für ein, zwei Tage, um da auch so ein bisschen, bisschen mitzumischen. Und da war ich mit Dauer zum Interview verabredet und habe dann danach gefragt, so ja, kann ich vielleicht auch mit den Comlinals irgendwie irgendwie kurz äh, reden? Und dann erst mal so, nee, 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 die müssen hier gleich auftreten, das geht nicht und so. Aber dann äh, ist der Pressemann wohl doch hin zu Ilse und hat gefragt, so hier, Interview. Ja klar, kein Problem, kein Problem, kam sie angelaufen und haben wir sofort auch, Deutsch äh, kann sie auch, wie man inzwischen ja auch weiß, sofort drauf losgelabert und wirklich so lange gelabert, bis sie auf die Bühne mussten. Also wir haben durchgeredet und so jetzt Stage Time, okay gut, dann dann gehen wir jetzt. Also die waren super locker, super nett alle und Ilse ist dann auch irgendwie noch mit meinem Handy weggelaufen, weil ich habe ihr ein Bild gezeigt, wie lange die Schlange draußen war und so, oh, das muss ich alle zeigen und auf einmal war sie weg Also so, um Gottes Willen, wo ist mein Handy jetzt? Mit Ilse weggelaufen. Also, ich war wirklich so, wie sie auch rüberkommt. Also total sympathisch, total nett und freut mich auch immer wieder, wenn ich sie irgendwo live sehen kann, weil mir das schon sehr gut gefällt, was sie so macht. Und jetzt gerade die Tage habe ich auch wieder ein Interview mit ihr gemacht. Ein, ein Mail-Interview. Also verfolgt das auch schon länger, was sie, was sie so macht. Ich habe sie tatsächlich schon mal vor ihrem ESC-Auftritt, der war ja 2014 mit den Common Ich habe sie mal 2012 bei einem Festival in Holland gesehen und fotografiert. Ja, also das verfolge ich so ein bisschen, was sie macht seitdem.
2: Genau, in den Niederlanden ist sie ja schon sehr viel länger, ja. sehr viel bekannter. Ja. ja, ja, klar. Ja, schön, Mensch. Und ich muss ja zugeben, ich habe ja dann auch auf so diverse Dinge geachtet, also zum Beispiel Montselmerlöw, so schön er diese Akustikversion gesungen hat, aber ich habe dann doch kurz mal angehalten und geguckt, was der so im Garten stehen hat, weil <lacht> wenn man schon mal die Möglichkeit hat, also es war aber ein bisschen langweilig, weil er so, der hat schon genau gewusst, was da im, im, im Kameraausschnitt zu sehen war, also wenn es denn tatsächlich sein Haus gewesen sein sollte, man weiß es ja nicht, wo das jetzt gefilmt wurde, ich vermute war es mal, es war sein Haus. Ja, also solche Dinge finde ich dann immer ganz spannend und was ich auch ganz lustig fand, als Niki Tutorial dann diese Online-Geschichte bei Shine Light gemacht hat und die Leute immer so ein bisschen befragt hat, so nach dem Motto, was macht ihr denn jetzt so in der Quarantäne und so und dann die Mamas so TikTok und Do-It-Yourself-Projekt und ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe euch so dafür, weil ich glaube, ganz viele zu Hause genau das gleiche machen wie ihr Ja klar. und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass aus Tschechien, der hatte im Hintergrund, also immer wenn er dann gefragt wurde, der hatte so Bilder hängen, also die music -Bands, also die Beatles habe ich gesehen und Queen und äh, so weiter und dann hing da ein Bild und ich habe die ganze Zeit gedacht, verdammt nochmal, die sieht aus wie Cynthia Rhodes, die Schauspielerin aus dem Film Dirty Dancing. Ich frage mich heute noch, wer das war auf diesem Bild. Ich schwöre, es ist Cynthia Rhodes. Liebe Leute, Googelt euch das, guckt euch es mal an, wer für, war das? Es hätte nämlich auch eventuell, es war so eine 80er Jahre äh, Dame in, ja, 80er Jahre Sportklamotten im Grunde, sowas finde ich mal spannend, das muss ich mhm. ja auch dann zugeben, es war sehr, oder es könnte nämlich auch, wie heißt sie denn hier aus Reese, die Sängerin, mhm. Ah, kommt ja jetzt auch nicht drauf, gell? Nee. Die könnte es auch gewesen sein. Warte, ich google sie mir jetzt. Das hätte ich ja, super Vorbereitung. Ich liebe, also auch direkt googeln in der Sendung. Das ist natürlich immer das Allerbeste. Amerikanische Sängerin. Wenn nicht, sollten wir einfach mal äh, nachfragen
0: bei ihm. So, hier, wen hast du da an der Wand hängen?
2: Olivia Newton-John. Hätte es vielleicht auch sein können. Okay. Äh, aber die war, glaube ich, zu so dünn. Ja, keine Ahnung. Meinst du, man war mal auf Twitter so, hallo, ich habe mich gefragt, wer da im Hintergrund ich also vermute vermutlich. Scheint sich
0: ja sehr zu beschäftigen. <lacht> ja,
2: genau. Na, sowas. Ich finde es immer spannend, wenn man so Ausschnitte sieht oder jetzt auch, wenn diese ganzen, wenn diese ganzen Leute daheim bei sich irgendwas aufnehmen und, und ganz, ganz viele machen das vor ihrem Bücherregal, was ich lustig finde, weil ich habe das Gefühl, die denken dann, sie würden dadurch intelligenter wirken und ich gucke dann immer dezent mal rein, was haben die denn so im Bücherregal stehen, sowas finde ich mal spannend und das ist beim ESC dann natürlich auch, finde ich, besonders spannend zu sehen.
1: Naja, das kennt man ja bei jeder Homeoffice-Session, die jetzt irgendwie Teams bietet, das ja auch an, dass dann so der, der Hintergrund ähm, ein genau. äh, bisschen abgedunkelt, entweder kann man sich da einen anderen Hintergrund hinterpacken oder dass da so ein Milchglas um einen herum ist, damit die Leute nicht sehen, was äh, hinter einem so ist. Andere drapieren sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Es gibt ja auch irgendwie so 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 Vorhänge, wo dann so eine Bü so ein Bücherregal aufgemalt ist oder so. Ne, das kann man dann ja, irgendwie ja, dann ja. auch aufziehen <lacht> und so. Und ich denke mal da wird, das wird zumindest bei vielen dieser Künstler wird das natürlich nicht zufällig sein, wo die da stehen natürlich. und so, das ist natürlich äh, dann tatsächlich. Ja.
2: Also das hat mich noch sehr schwer beschäftigt, während ich dann also Scheinleit guckte und äh, was ich auch sehr schön fand, auch so, das ist auch einer von diesen Auftritten gewesen, auch nicht die Künstler von diesem Jahr dann tatsächlich, sondern eben diese ganzen Vergangenheit Leute aus der Vergangenheit. Ich, ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, Modliwa also der Song von Mot Maria Cellevo. Molitoire, ja. Selle Wo Molitoir, ja. Mm -hmm. Molitoir. Genau. Richtig, den sie dann ja nochmal in den leeren Straßen von Irgendeiner Stadt, den von sie in haben. <lacht> mm,
1: von Belgrad. <lacht> Dankeschön.
2: Ich wusste jetzt nicht genau, ob es wirklich Belgrad war oder mhm. wo sie da jetzt. Auf jeden Fall war das natürlich sehr, also ja. Und ich, ich fand den ja damals ehrlich gesagt schon, also das ist natürlich auch die Schnulze schlechthin. Aber ich fand den damals schon toll. Ich finde den heute immer noch sehr toll. Und der war auch sehr komplett. toll. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da hatte ich auch Freude dran. Ja, das war so, so eigentlich das. Natürlich müssen, das müssen wir erwähnen, Königs haben gegrüßt. Die holländische Königsfamilie hat einen kleinen Gruß geschickt. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie sich nicht haben live reinschalten lassen oder ein kleines Video aufgenommen haben. Das, ja, naja, schade.
1: Die hatten nicht so Aber Pizza immerhin.
2: <lacht> Ja, wobei, die haben ja am, 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 Königs, am Königstag haben die ja mit ihrem Volk gechattet oder gevideo-skyped oder was auch mhm. immer. Also, mhm. das, also es geht offensichtlich, aber naja, immerhin haben sie sich kurz gemeldet. Ja, das war so das, was ich, was ich eigentlich ganz nett fand. Den ein oder anderen Auftritt, wie gesagt, hätte ich gerne live gesehen, aber gut, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wir haben jetzt noch gar nicht über den deutschen Beitrag gesprochen. Mhm. Was haben wir denn zu Ben Dolisch zu sagen? Sascha, gut, schlecht, äh, Chancen. Wie fandst du den Auftritt in Shine Light? Beziehungsweise das Video...
1: Du meinst jetzt in der ARD-Sendung in, in der Elbphilharmonie, da ist er ja, da ist er ja aufgetreten. Ne? Da hat ja, er wobei ja, ähm, ist es
2: nicht das, was dann auch ein, also in Scheineleit ist er doch auch kurz eingespielt worden und war das nicht sogar der Auftritt der aus der? Ich weiß nicht genau, ob das der Auftritt war aus der Elbphilharmonie. Ja, der gut, das, wurde, genau, das
1: wird das offizielle Video gewesen sein. Das ist natürlich sehr, das ist natürlich auch sehr professionell aufgenommen worden und damit hat man ihn ja bei der Songpräsentation hier in Hamburg im Februar auch sozusagen vorgestellt. Da wurde ja erst ein ganz großes Geheimnis darum gemacht, wer das wer das wird. Dieses Jahr, kann man ja vielleicht euren Hörern auch nochmal kurz erklären, hat Deutschland ja auf einen deutschen Vorentscheid tatsächlich verzichtet. Und seit, ähm, zwei, ich glaube, das war jetzt das dritte Jahr, ähm, hat ja nach wie vor äh, der NDR ein sogenanntes Eurovisionspanel rekrutiert. Das äh, sind äh, 100 Menschen, die repräsentativ ausgesucht worden sind, die sozusagen einen ganz bestimmten Musikgeschmack haben und sozusagen versprechen, dass sie den ESC-Song für Deutschland irgendwie halt rausziehen. Und die haben sich dann letztendlich für Ben Dolich und dieses Violent Thing äh, dann auch entschieden. Dieses Video, wie gesagt, ist, ist sehr, sehr gut gemacht worden, also modern und also ist ja auch gut angekommen. Also in irgendwie in, in allen möglichen Abstimmungen und so weiter war Ben Dolic zumindest in, einem, in einer guten Top 10 irgendwie halt mit dabei. Also was ja für deutsche Verhältnisse schon sehr, sehr gut ist. In der Elbphilharmonie hat man ja dann sozusagen ein angenäherten Auftritt, so wie er wohl in Rotterdam gewesen wäre. Natürlich mussten sie ein paar Einschränkungen machen durch diese äh, Corona-Vorgaben und so weiter. Da ist er mit vier Tänzern aufgetreten. Man hat so ein bisschen diese, diese Diskotheken-Situation aus dem Clip so ein bisschen nachempfunden, indem man da so eine, so eine Bar mit dazugestellt hat. Und er hat dann noch so mit dieser Videowand, die hinter ihm stand, noch so ein bisschen gearbeitet. Tönemäßig war nicht immer so ganz auf der Höhe. Aber diesen letzten Endton da ganz am Ende des Songs, den hat er natürlich gut gesetzt. Ich sag mal so, es ist wirklich sehr ausbaufähig. Es war jetzt aber nicht so, dass man jetzt sagen würde, boah, das war irgendwie so ein super geiler Auftritt, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mich freuen, wenn man an ihm festhält, es ist ja noch nicht bekannt gegeben worden, ob äh, auch Deutschland auch Ben Dolitz springt oder ob man sich da noch irgendwie anders entscheidet. Aber ich glaube, man würde da nichts verkehrt machen, wenn man ihn auch in 2021 wieder antreten lässt mit, mit auch einem guten Song.
2: Ich hatte halt das Problem, wie du gesagt hast, Tönemäßig. Also es sind ja schon sehr viele hohe Töne in dem Song. Und da zweifle ich wirklich, ob das mit der Nervosität und allem drum und dran live irgendwie so gut gewesen wäre. Vor allen Dingen, weil ich ja auch fand, dass der Auftritt, den wir dann gesehen haben, da fand ich den schon öfter mal schief.
1: Mhm. Ja, so während des Songs war das auch nicht so doll, ja. Das kann man Ja, ja und sagen.
2: aber guck mal, stell dir vor, ich meine, jetzt war das ja nur in Anführungszeichen die Elbphilharmonie. Stell dir mal davor, noch Millionen mehr Zuschauer vor den Kameras oder dort dann in der Halle und noch nervöser und noch größer. Also wer war. Man kann es nicht sagen. Vielleicht hat er auch einen guten Tag erwischt, ja. Also man, man weiß es nicht. Aber also.
1: Ja, ich glaube aber, dass die Künstler, man hat es ja auch bei der ARD-Sendung gesehen, auch die Moderatoren vor einer ganz neuen Situation gestellt sind, nämlich im Grunde wie in einer Probensituation so tun müssen, als wenn da Publikum wäre und ich glaube, das ist dann für auch für einen Sänger auch nochmal ein bisschen anders, also selbst in so einer Elbphilharmonie, die eine sehr gute Akustik hat, wenn da einfach die 2000 Menschen fehlen, ist einfach auch schon mal eine ganz andere Akustik. Auch selbst wenn man den Ton da auch nochmal entsprechend dagegen mischt oder so. Also ähm, ich glaube, das ist halt klar, der, der Druck war wahrscheinlich, vielleicht war es auch tatsächlich die Nervosität und der Druck und es wurde im Vorfeld ja auch gesagt, ja, ja, wir warten jetzt erstmal den äh, Auftritt von Ben Dolic ab, um uns dann ein besseres Bild zu machen. Ich habe es jetzt leider nicht zu Ende gesehen, am nächsten Tag gab es ja äh, den Fernsehgarten mit Schwerpunkt ja, den äh, ich auch
2: nicht gesehen.
1: Ähm, ESC und da ist er auch aufgetreten und das, was ich gehört habe, da war er wohl sicherer.
2: Ja, aber vielleicht ist es echt dann die Nervosität, hm. ja. 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 Hm, hm. ja, also was ich ganz interessant fand, war, dass ja, also alle. Also wir kennen das ja, dass wenn im Vorjahr eine Ballade gewonnen hat, dann kommen im Folgejahr oft ganz viele Balladen, aber meistens gewinnt die nicht Ballade. <lacht> oder wenn eben ein Popsong gewonnen hat im Vorjahr, irgendwie so ein bisschen was Schmissiges oder so, dass dann im Folgejahr auch ganz viele schmissige Sachen kommen, aber meistens gewinnt dann die Ballade. Also das Gegenteil oft oder hat das Gegenteil hat mehr Chancen. Deswegen war es eigentlich, fand ich gar nicht so dumm, dass Deutschland einen Song hatte, der eben ein bisschen mehr Schmiss und ein bisschen so Disco-Feeling hatte. Fand aber spannend an der ganzen Geschichte, dass die Songs, die eigentlich durchweg positiv in den Wetten lagen, also die meisten, jetzt gab natürlich auch die eine oder andere Ballade, dass die aber alle so elektropoppig waren. Also ich finde Island und auch The Roop und auch jetzt Bandolisch zum Beispiel, das geht ja als ja alles Elektropop gewesen oder mit so Elektropop-Elementen, würde ich jetzt als Laie einfach mal sagen. Das ist mir tatsächlich dieses Jahr echt ins Auge gefallen. Ja,
1: das ja wobei, gut. wobei, äh, wobei die Balladenüberhang, der ist schon immer noch sehr groß beim ESC, weil es glaube ich einfacher zu komponieren ist, einfacher zu produzieren ist und ich würde mir tatsächlich wünschen. Also um, um jeden schnelleren Song bin ich sehr, sehr glücklich. Also man hat ja jetzt bei Ben Dolic auch schon gesagt, da ah, sollte er mal nächstes Jahr lieber eine Ballade machen und so. Das äh, Beim österreichischen Kollegen Winston Bueno hat man das jetzt auch schon gesagt irgendwie, äh, ja, mach doch lieber eine Ballade. Oder nee, umgekehrt. Er wollte eigentlich, er will, er, er überlegt gerade, ob er vielleicht eine Ballade bringt und alle anderen sagen, nee, mach das bloß nicht und so. Balladen haben wir schon immer noch genug und ich finde es leider noch ein bisschen zu viel. Also das hat so in den letzten Jahren sehr, sehr stark Einzug genommen.
2: Hast du dich nicht schockverliebt in eine Ballade? Also bitte.
1: <lacht> ja, das kommt aber immer darauf an, wie das, dann, wie, wie das dann insgesamt inszeniert ist. Also ich finde zum Beispiel auch, ich mag die Schweiz auch. Das ist auch ein ganz besonderer Song. Aber ja. es gibt halt so alleinstehende Zahnarztfrauen aus äh, Moldawien, da habe ich langsam genug ja, davon. Also das, das ist so ein bisschen, das habe ich dann gehört und vergesse es dann auch wieder ganz schnell. Und, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich das auch Gott sei Dank ein bisschen gewandelt. Es gab ja mal, als äh, Alexander Rübach äh, 2009 äh, gewonnen hat, dann haben im darauffolgenden Jahr ganz viele Leute mit einer Geige irgendwas gemacht. So schlau ist man mittlerweile in den Delegationen auch, dass man schon gucken muss, wer hat gewonnen, also müssen wir irgendwie im nächsten Jahr was Gegensätzliches bringen. Das haben mittlerweile auch schon viele Delegationen eigentlich gecheckt, dass sie da ein bisschen Bisschen was anderes bringen müssen, weil jeder ESC ist vom Zeitgeist jedes Jahr noch mal wieder ein bisschen anders. Also,
0: ja, schön war aber 2015, wie sie alle gemerkt haben: So, ah, wir haben äh, leider kein, äh, keine Frau mit Bart bei uns, dann kopieren wir halt den zweiten Platz und dann haben sie alle, äh, alle irgendwelche Duette geschickt.
1: Ja, genau, ja. genau.
2: Ja, naja, also, also jetzt nochmal noch mal Butter bei die Fische sozusagen. Ihr seid ja jetzt öfter auch mal Backstage unterwegs oder auch einfach mal wirklich auch vor Ort mal da gewesen. Also ich bin ja dann doch eher so der klassische Fernsehzuschauer, der dann samstags einschaltet und sich das Finale anguckt. Oder jetzt eben auch ab und zu mal die Halbfinale. Tatsächlich auch nicht ganz so treu wie so manch anderer. Weil ich für mich tatsächlich festgestellt habe, wenn ich zu viel im Vorfeld die Songs höre, dann höre ich mir die schön. Mhm. Und ich würde gerne versuchen, mir die nicht schön zu hören bis zum Finale, aber auf der anderen Seite höre ich ja auch euch, also ihr diskutiert ja auch über die Songs, das ist dann immer so ein ganz schmaler Grat zwischen, ich höre sie mir mal an, damit ich weiß, worüber ihr redet und höre mir sie schön bis zum Finale. Aber habt ihr noch irgendeine Anekdote oder irgendwas? Oder gab es irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, ESC habe ich so nur da erlebt oder nie mehr? Oder ja, keine Ahnung, gibt es irgendwas? Ich bin jetzt ganz neugierig, was ihr erzählen dürft, könnt,
0: wollt. Puh, also was, was mich am Anfang so ein bisschen sehr auch irritiert hat, ist wie Pressekonferenzen beim ESC ablaufen. Ich komme ja aus dem Journalismus, habe das auch studiert und so. Und ich kenne das jetzt vom Fußball, da kommt da nicht so viel bei raus. Trainer sagen mehr oder weniger immer, immer die gleichen Sachen. Aber beim ESC ist diese, diese Bubble nochmal ganz komisch, weil dieses Pressezentrum, das ist auch meistens, wird da zusammengemixt. Leute, die eine Presseakkreditierung haben, da gibt es auch so Fanmedien, da gibt es auch so Fanakkreditierungen, das ist alles ganz komisch durcheinander. Und da ist es dann auch relativ normal, dass in so einer Pressekonferenz hat noch jemand eine Frage und dann steht halt irgendwer auf und hat die Landesflagge ins Gesicht gemalt und irgendwie noch einen, <lacht> noch einen großen Hut auf und beginnt dann seine Frage, die vielleicht am Ende auch gar keine Frage ist, mit... Thank you so much. You made the whole country proud. This was amazing. Your song is so great. Und irgendwann sagt dann jemand so: Ja, hast du eigentlich auch eine Frage? Und dann, <lacht> dann murmelt er noch so ein How do you feel? hinterher. Und also diese, diese Pressekonferenzen, da, irgendwann bin ich auch nicht mehr wirklich hingegangen, aber da sitzt man dann drin und denkt, was ist, was, was ist denn das hier für eine Kuschelveranstaltung? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass beim ESC, dass man da jetzt so die die Kracher aus diesen Künstlern da irgendwie rauspresst in so einer PK, aber das ist schon wirklich so, es ist schon sehr komisch kuschelig. Also das allein, das schon Pressekonferenz zu nennen, ist strange. Und dann habe ich aber in okay. in Wien, du warst tatsächlich so, dass ich immer immer kurz eine kleine Eskalation erlebt hatte. Das das kann ich jetzt hier vielleicht als Anekdote erzählen da war dann Anne-Sophie, also die deutsche Kandidatin in der Pressekonferenz und natürlich viele, viele deutsche Medien dann auch da und es läuft dann ja natürlich alles auf Englisch. Also es ist bei allen Delegationen dann so. Und dann meldete sich eine Kollegin vom, vom Fernsehen, ich weiß nicht, so ZDF war das, glaube ich, und meinte, ja, wir würden, hätten gerne einen O-Ton für heute Abend. Es wäre schön, wenn wir das kurz, also wenn du uns kurz eine Antwort auf Deutsch geben könntest. Das hat sie auf Englisch allen Kollegen erklärt, alles gut. Dann wurde das auch so gemacht und dann meldete sich danach ein Kollege von in einer Zeitung mit vier Buchstaben und meinte dann, er hätte jetzt auch gerne mal eine Frage auf Deutsch, aber ohne Kamera und alles und dann gab es halt Ärger von den anderen Kollegen, So, was, was willst du denn hier, das machen wir machen doch hier für die Kollegen, damit das alle verstehen, das ist doch hier international. Äh, die hat aber eben auch auf Deutsch gefragt, ja die hat gesagt, die brauchst du für die Kamera und auf einmal auf einmal war da so eine Spannung in diesem Raum, in dem eigentlich sonst nur sich alle, sich alle lieb gehabt haben. Da dachte ich so, ah ja, die, die Deutschen sind im Haus, jetzt, geht geht's hier mal ordentlich, jetzt, jetzt, prügel. jetzt geht's hier mal ordentlich <lacht> gegeneinander. Aber das war das einzige Mal, dass ich so eine PK irgendwie erlebt habe, in der auch so ein bisschen was wie, wie Spannung war, weil sonst dieses, how do you feel? You made us all so proud und, Sascha verarscht mich äh, schon immer, wenn ich irgendwie Fotos poste, dass ich bei einer Fußball-PK bin, äh, dass ich doch bitte mal äh, das Mikro nehmen soll und mal sage, you made the whole country so proud, thank you so much. <lacht> genau. Man hält das genau. wirklich kaum aus, also als Fanmedium wahrscheinlich schon, ich halte das nicht aus. <lacht> Okay,
2: ich kann das total verstehen, finde es aber so. Also als es, aus, als es, ist, ja es ist keine Pressekonferenz
0: für mich. Es ist dann also will denen schon auch so, da, da soll auch schon ein bisschen was rauskommen mehr als oh thank you und you're so beautiful. Das kann man ja auch machen. Das ist dann aber Meet and greet oder so. Oh, ist das ist jetzt also das dann so als journalistisch zu verkaufen, ja nee. <lacht>
1: Ja, das also in 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 Tel Aviv habe ich das auch so beobachtet. Ich hatte mich da auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten, die dann auch so meinten, ja dieses Thema mit der Pressekonferenz ist vielleicht auch langsam schon überschritten beim ESC. Also es war so, man muss sich das immer so vorstellen: Es gibt ja in der ersten Woche gibt es Einzelproben und vorrangig erst mal die Teilnehmer des ersten und zweiten Semifinals und die proben, ich meine eine halbe Stunde, Viertelstunde oder halbe Stunde. Nee, ich glaube sogar, nee, 20 Minuten, genau. Und äh, die machen innerhalb dieser Einzelprobe dreimal den Durchlauf für den Song und danach geht es in die Pressekonferenz. Das machen sie zweimal und diese äh, Pressekonferenzen nach diesen Einzelproben, da ist dann ein PK-Raum mit, ich weiß nicht, für 300 Personen oder 400 oder so und dann sitzen da 15 und äh, da stehen dann tatsächlich auch immer, die, ähm, auch immer die gleichen Leute auf und stellen eine Frage. In Tel Aviv hatten sie es dann noch so, da war dann so eine ja, Art Redakteur. Wie, wie im der,
2: normalen Leben. Ja, haben gerade. da
1: war dann noch so ein Redakteur, der dann so Fragen von Facebook dann praktisch äh, weitergegeben hat an die an die Künstler. Und man kann vor der PK dann immer noch an so einer Fotowand da auch noch Bilder von den einzelnen Künstlern machen und man geht dann natürlich irgendwie vielleicht bei seinem eigenen Land da irgendwie halt hin. Und interessant ist eigentlich immer die Pressekonferenz dann nach dem ersten und zweiten Semifinale und die Gewinner-Pressekonferenz wenn dann der Sieger nochmal, dann, dann ist der Laden proppenvoll. Aber auch da werden nicht die investigativen Fragen dann auch letztendlich dann auch gestellt. Und ob das wirklich noch so weiterhin auch so betrieben wird, äh, auch gerade wenn das jetzt nächstes Jahr nochmal wieder angeht, irgendwie äh, auch in, im Rahmen von Corona und so weiter, wird man da sich ja noch, auch, auch irgendwas überlegen müssen, wie man das auch am besten macht, dass sich keiner irgendwie halt ansteckt. Also das ist dann schon... Es ist halt 2500 äh, akkreditierte Journalisten. Journalisten kann man dann auch äh, teilweise in Anführungszeichen irgendwie machen, weil das sind dann tatsächlich auch mitunter sind da Leute akkreditiert, äh, die schreiben nicht eine Zeile in den äh, in den zwei Wochen halt. die äh, Die nutzen das dann, um im Hintergrund vielleicht da ihre Fotos zu machen für sich zu Hause. Aber die berichten dann eigentlich für niemanden. Und da sind aber andererseits auch... Ja, sagen wir mal Fanmedien dabei, die sind auch inhaltlich besser aufgestellt als so mancher etabliertes Medium. Also meistens ist ja so die etablierten Medien, weil sie ja auch nicht so viel Geld haben, schicken ihre Leute dann die letzten Tage so ab Donnerstag dann irgendwie zum ESC bis äh, zum bis zum Samstag und dann müssen die sich da irgendwas überlegen und irgendwas schreiben und da kommen dann manchmal so Artikel dabei raus, wo man so denkt, naja gut, da hätte er vielleicht auch nochmal einen äh, Spezialisten nochmal fragen können. Also das ist das ist sehr, sehr gemischt, aber ich glaube auch da wird das glaube ich auch, ist das auch gerade so ein bisschen im Umbruch. Also es ist ja auch im Umbruch, den, der ESC geht ja immer mehr so auch ins Internet, also so linear wird ja auch gar nicht mehr Fernsehen geguckt und so weiter und ähm, die EBU versucht das jetzt im Moment gerade so ein bisschen so dahin zu transferieren und da werden sicherlich auch solche ritualisierten Veranstaltungen auch irgendwann mal überdenkt, überdacht, ne?
2: Ja, wie ist es denn eigentlich jetzt so als Laie von außen? Ihr, wenn ihr da seid, sage ich mal, dann, dann arbeitet ihr ja im Grunde auch. Also, ihr seid dann akkreditiert, ihr sitzt dann da im Presseraum oder was weiß ich. Das heißt, ihr guckt euch das, den ESC im Grunde ja auf dem Bildschirm im Presseraum an, oder?
1: Erstmal ist es halt so, es gibt diese zwei Proben. Nee, jeder, jedes Land hat, glaube ich, drei Durchläufe Mein, Ja, ich glaube, drei waren das oder sind das zwei nee es sind zwei und der erste Durchlauf der ist dann erstmal da kann man nicht in die Halle da kann man sich dann tatsächlich am Bildschirm irgendwie angucken und im zweiten Durchlauf dann darf man mit in die Halle und kann sich das sozusagen da vor Ort irgendwie halt auch anschauen dieses Jahr in Rotterdam wollte man das wohl etwas mehr geheim halten also dass der erste Durchlauf vielleicht auch gar nicht übertragen wird dass sozusagen die Künstler oder die Delegation noch mal ein bisschen mehr Zeit haben um auch ja, mehr auszuprobieren. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger nur noch eine technische Probe. Also so richtig viel verändern kann man da ja auch gar nicht, obwohl das auch die deutsche Delegation mitunter ja auch schon mal gemacht hat. Ja, und dann äh, macht man da mitunter äh, dann Interviews und äh, verfolgt das. Wir haben letztes Jahr in Tel Aviv, als äh, ich mit Dennis noch diesen Podcast gemacht habe, äh, haben wir sozusagen live gepodcastet, so ein bisschen live on tape, haben das dann irgendwie auch äh, ausgenutzt. Ich habe ein bisschen da äh, von vor Ort irgendwie erzählt. Und ja, es ist ganz unterschiedlich. Also die manche sind zum Schreiben da, manche sind als Fotografen dann vor Ort. Ich weiß das so, äh, zum Beispiel OGAE Germany, die machen auf ihrer Internetseite sehr viel Berichterstattung. Also äh, die haben dann Leute, die äh, dann die Proben fotografieren, die anderen, die dann darüber schreiben und halten dann so, so ein bisschen die Fans zu Hause auf dem Laufenden, wie sind die Proben gelaufen. Also da passiert wirklich eine, eine ganze Menge und das, das machen viele viele Fans sind sozusagen äh, einmal im Jahr spielen sie Journalist, aber das tun sie auch mit sehr viel Liebe.
2: <lacht> ja, ja, also aber ich frage das jetzt ganz so naiv, weil ich ja immer, immer, ich dachte immer so, oh und dann so als Journalist so zum ESC, das ist schon toll und dann sehen die das alles so live und so, aber im Grunde seht ihr das ja auch nur in Anführungszeichen am Bildschirm, also ihr habt da natürlich die Möglichkeit mit den Acts zu sprechen, hoffentlich oder Interviews zu machen oder Fotos zu machen oder so weiter, aber so das Finale an sich seht ihr ja auch nur am Bildschirm.
1: Nee, wir können auch in die Halle dann, wenn geprobt wird, ne?
0: Genau, man kennt es ja schon. Davor, also dann halt. Genau, ja, wenn das, ja. Ja, gut, für aber mich war es immer so, ich meine, ich hatte die Show vorher dann komplett im Durchlauf schon mal gesehen. Ich glaube, es war 2015, 2016 beide Male jeweils so, dass du dass du das immer äh, auf dem Bildschirm verfolgen konntest, die ganzen Durchlaufproben. Und eine von denen konntest du dir auch in der Halle angucken. Und das habe ich dann auch immer gemacht. Das heißt, du hast dann den kompletten Eindruck von allem, wie es in der Halle aussieht. Es ist ja auch, muss ich auch immer bedenken. Das, was draußen bei den Leuten ankommt, ist ja nicht die Version, die du in der Halle siehst, sondern das, was, was die Kameras draus machen. Das ist ja immer noch mal ein großer Unterschied. Von daher ist das Aber natürlich. Aber die Stimmung für die,
2: ist natürlich ja, im ja, Publikum klar. schon eine andere. Ja, klar, ja, stimmt. Ja. Aber so
0: für die Beurteilung, wie kommt was an oder so, das ist, also ich, ich weiß noch bei Monster Emmerlöf, der hat ja so eine, so eine Choreo, die ja wirklich, die muss ja wirklich auf den Punkt stimmen. Und ich weiß, dass der in irgendeiner, ich glaube, das war wirklich die Generalprobe, da hat er irgendwie so seinen Sender verloren und schleppte den dann so hinter sich her während der Choreo und so und da weißt du schon, okay, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmt gleich am Fernseher, dann wird er das nicht gewinnen und das ist nichts, was du in der Halle siehst, sondern das ist das, was du, was du am Bildschirm siehst.
2: Ja, aber siehst du, genau so Dinge finde ich natürlich dann wieder enorm spannend. <lacht> so, so so, Hintergrundsachen, die man sonst so nicht hört. Außer man liest
0: die entsprechenden Fanblogs ja, vielleicht. Und und ja, das bin ist ich, auch ich spannend. Hab immer, ich habe immer versucht, mir mir so viel wie möglich anzugucken in der Halle und ja. dann auch auf dem Bildschirm und dann hast du schon mal einen guten Eindruck. Und dann geht es natürlich auch darum, wie schon gesagt, Interviewpartner zu holen und je nachdem, für wen man gerade was machen will, vielleicht noch irgendwelche Videos aufnehmen, und Fotos posten und wie auch immer. Also zu tun gibt es ja immer genug. Geschlafen habe ich, hab ich nie wirklich viel in solchen Wochen. dann.
1: Das ist auch wirklich dieses Beidseitige. Man sieht es am, am Bildschirm und man sieht es dann auch in der Show. Das ist ja auch so ein bisschen immer äh, vielleicht auch mal so ein Trost für all die Leute, die mal versuchen wollen, auch an Karten zu kommen, insbesondere an die Finalkarten. Es ist mittlerweile durch die Technik so, dass man am ähm, Relaxten eigentlich vom Fernseher sich das angucken kann. Dieses Mittendrin in der Halle ist, ist natürlich unbeschreiblich. Also ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich da mitten in der Halle sitze oder stehe. Und die Eurovisionshymne geht los und du weißt jetzt, jetzt gucken hier richtig äh, also eine Masse an Menschen, womöglich auch aus aller Welt irgendwie, gucken da irgendwie halt zu und du bist jetzt in dieser in dieser Runde, aber es ist jetzt mittlerweile so, vielleicht war das früher so in den 80er Jahren, da hat man vor Ort vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gesehen als Zuschauer, als jetzt der Fernsehzuschauer. Aber heute ist halt so mit diesen Steadycams und so weiter, die dann auf die Bühne gehen, den Sänger umkreisen, da hat man dann auch schon irgendwie gleich dadurch äh, so ein Gefühl für diese Halle und so weiter und das ist schon das ist schon auch äh, ganz ganz außergewöhnlich und das ist ähm, immer ganz unterschiedlich entweder äh, ich war ja nun schon auch als Besucher nur da und habe dann die die Shows irgendwie halt besucht oder eben halt jetzt auch schon äh, seit ein paar Jahren akkreditiert dann auch kann dann auch so die Proben angucken und es ist immer es ist immer irgendwie was anderes ist ja auch schon alleine durch die Location äh, was anderes also das lohnt sich. Also es lohnt sich auch auf jeden Fall, wenn, wenn das mal in der, in der Wohnortnähe ist, dass man auch mal zum ESC irgendwie auch mal fährt und sich das dann mal auch vor Ort anguckt.
2: Na gut, ich meine, der nächste wird ja auch wieder in Rotterdam stattfinden. Mhm. Das finde ich ja irgendwie schön, dass sie dann gesagt haben, ihr kriegt nochmal eine Chance. ist natürlich auch die Frage, will das dann Rotterdam auch nochmal machen? Weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, da, da fließen ja Millionen rein in so eine Geschichte. Aber ähm, das findet also wieder in Rotterdam statt. Das heißt für nächstes Jahr ist es wieder nah. Die haben ja
1: die haben ja die mussten sich ja sogar nochmal, die Politik musste ja noch mal beschließen noch mal knapp sieben Millionen noch mal freizustellen, weil man das nochmal brauchte, um äh, sozusagen noch mal einen Anlauf zu machen. Und jetzt müssen Sie es natürlich, jetzt müssen Sie es natürlich dann auch beobachten, äh, was ist alles möglich? Also es wird ja auch schon darüber gesprochen. Es gibt so eine Location, die nennt sich äh, Eurovision Village. Das ist äh, so ein großer Marktplatz mit, mit einer Bühne. Da treten dann mitunter auch Open Air dann die Künstler des Jahrgangs, aber auch äh, ehemalige ESC-Künstler an, dass man da jetzt im Moment überlegt, kann man dieses Ding überhaupt stattfinden? Dann gibt es die, diese, ja, nennen wir sie jetzt mal Disco, den Euroclub. Da kommen dann halt auch meist akkreditierte äh, Fans und Journalisten irgendwie halt rein. Oder es gibt auch Tagespässe. Es ist halt auch mit vielen hundert Menschen immer zusammengefasst. Äh, und äh, das ist auch die Frage, kann das so stattfinden? Also im Moment ist ja eher sogar, dass man äh, ja vermutet, das würde letztendlich nur irgendwo in einem Fernsehstudio mit ein paar hundert Menschen irgendwie halt stattfinden. Aber äh, wie gesagt, wir wissen nicht, wie es im Frühjahr aussieht. Man sagt ja im Moment gerade auch, es findet den Rotter im Frühjahr 2021 statt. Also ob es dann auch im Mai oder vielleicht später stattfindet, das weiß man ja im Moment noch gar nicht. Aber Rotterdam hat wieder Bock.
2: <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Weil das habe ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht verfolgt. Es wurden ja im Vorfeld jetzt für diesen ESC teilweise schon Karten verkauft, oder? Das habe ich ja richtig mitgekriegt. Wie, sind die automatisch weiterhin gültig für nächstes Jahr? Sind die jetzt zurückgegeben worden? Hat man das Geld zurückgekriegt? Wie ist das denn gelaufen?
0: Also, ich weiß ähm, ist das noch nicht final entschieden. Also wie, wie du sagst, es gab schon Kartenverkäufe. Also da gab es mehrere Wellen, bei denen man schon zuschlagen konnte. Das heißt, es gibt Leute mit Karten. Soweit ich weiß, äh, haben sich jetzt noch so ein bisschen vorbehalten, was sie damit machen. Eben auch, was ihr eben schon gesagt habt, man weiß ja noch gar nicht, in welcher Form das stattfindet. Also ob du damit jetzt wirklich wieder in eine riesige Halle gehst, ob diese Halle auch komplett ausverkauft werden kann. Das weißt du ja einfach alles noch nicht. Also ich glaube, da müssen sich jetzt auch ein bisschen bedeckt halten und äh, sollte auch, glaube ich, jeder verstehen. Also wie willst du planen? Du, du weißt nicht, wie die Vorgaben bis dahin sind und so.
2: Ja, ja. Das einzig Positive daran, wenn sowas so nah stattfindet, weil es ist ja echt nur ein Katzensprung, ist natürlich, selbst wenn man keine Karten hat und äh, sind wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, Karten zu kriegen, <lacht> ist es, also viel mehr kriegen keine, als dass hier welche eine kriegen. Aber einfach dann mal, wenn man Bock hat, irgendwie zu sagen, man fährt da mal eine Woche hin. Also da findet ja auch so viel drumherum statt. Die ganze Stadt ist ja dann immer so in einem großen ESC, in einer großen ESC-Aufregungsbubble. <lacht> Jede Kneipe und was nicht alles. Also äh, das glaube ich, ist bestimmt auch geil, dann einfach mal eine Woche da hinzufahren und zu sagen, okay, die ESC-Woche, Halbfinale, Finale, die gebe ich mir und mache da einfach Urlaub. Die Frage ist natürlich, okay, müsstest es halt vorher schon Raum gebucht haben. aber ja, Das ist wahrscheinlich aber, das
0: Schwierigste. Ja.
1: Also äh, so überhaupt mal jetzt, wenn man vielleicht mal überlegt, so in den nächsten fünf, sechs Jahren vielleicht da mal hinzufahren, ist eigentlich immer, A, äh, kann man äh, wirklich auch empfehlen, Finale wird immer schwer, also man kann es probieren, man muss sich ja eher ähnlich wie bei einem Rolling Stones Konzert, irgendwie wenn es dann heißt, um 0 Uhr gibt es die Karten, musst du eigentlich dich schon zwei Tage vorher vor den Computer setzen, so ungefähr. Aber es gibt äh, diverse Generalproben, es gibt äh, zum Beispiel so Family Shows, die finden dann immer so um 13 Uhr statt oder so, die sind auch nicht so wahnsinnig teuer, da kann man dann auch immer mal probieren, Karten zu bekommen und dann hat man zumindest mal so ein kleines Feeling, die sind um um 13 Uhr manchmal nicht so ganz besetzt. Und was auch zu empfehlen ist, wenn das mal in einem Land stattfindet, wo man jetzt nicht unbedingt so drauf kommt. Also wenn das mal in Georgien oder so stattfinden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass du dann mal an Finalkarten kommst, weil viele dann sagen, mhm. ja, die wollen dann nach Frankreich oder Belgien oder jetzt in die Niederlande, weil das eben halt auch so schön nah ist. Gerade diese, diese Länder, die man dann nicht so auf dem Schirm hat, also ich habe letztes Jahr mit Israel auch erst so ein bisschen, hm, kann man da hinfahren, absoluter Blödsinn, na klar kann man da hinfahren, das ist Schon von der Sicherheitslage her, man wird ja auch am Flughafen schon vorher interviewt, also die haben schon sehr gutes Auge, dass da keine Terroristen irgendwie ins Land kommen und so. Da war das halt äh, tatsächlich dann auch so, das lohnt sich dann wirklich und man kommt irgendwie auch ein bisschen leichter an Karten ran. Das ist tatsächlich auch ganz, ganz gut zu empfehlen, das äh, könnte man dann wirklich mal machen.
2: Stellt euch mal vor, Island hätte gewonnen.
0: Wäre die Insel voll.
2: Also ich meine, Organisationstechnisch wäre das ja auch eine Herausforderung geworden, denke ich mal. Da hätten dann auch nicht so wahnsinnig viel nicht äh, kommen können. Also denke ich. Ja, nur gleich, ist ja Island
1: auch immer sehr teuer, ne? Also es ist ja so ähnlich wie wenn man nach Norwegen fährt, ne? Also das. Ähm, ja, ja. Ich, und soweit ich weiß, haben die ja in Island nur dieses Harper, diese, diese, dieser äh, Opernkomplex. Ich glaube, da passen gerade mal so 2000, also ich denke, das wird so ähnlich wie die äh, Elbphilharmonie sein. Ich glaube, sonst haben die jetzt nicht irgendwie eine große Halle, macht ja auch keinen Sinn bei 300.000 Einwohnern da irgendwie ja, eine Halle für 50.000 Menschen irgendwie äh, vorzuhalten. Und ob sie das dann wie in Aserbaidschan mal eben so einen Wohnkomplex mal wegmachen, damit sie da diese Halle bauen können, das machen die Isländer glaube ich jetzt dann auch nicht unbedingt so. Das wäre mal interessant gewesen. Vielleicht hätten sie es auch irgendwo auf dem Festland gemacht und wären dann da als Gastgeber angetreten. Wäre interessant gewesen. Ähnlich ist es ja mit Australien.
2: Ja, wobei... Da hatte ich gehört gehabt, aber vielleicht könnt ihr mich da widerlegen. Da hatte ich nur gehört gehabt, wenn Australien tatsächlich gewinnen sollte, ist die inoffizielle Einigung, dass dann der nächste ESC in einem der ESC-Länder stattfindet. Alternativ, so hatte ich gehört.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer so, es gibt immer so Absprachen, mal so äh, zwischen den Sendern. Es war auch, ich glaube, ich weiß das gar nicht, war das ich, irgendwie das Gerücht hörte ich mal, als 2015 Australien antrat dass dann äh, Deutschland zur Verfügung stehen würde. Und ich glaube mal ein anderes Jahr war es mal äh, Großbritannien. Aber das wissen wir ja nicht genau. Das sind ja manchmal auch so interne Absprachen, die vielleicht zwei Senderchefs irgendwo bei einem Bier irgendwie dann machen. Also das, <lacht> ja. Äh, das läuft ja manchmal da genauso informell wie woanders auch irgendwie halt so ab.
0: Ja gut, aber, aber das Offizielle ist aber schon, dass es irgendwo in Europa stattfindet. Ja, und, ja, äh, genau. Australien genau. ist dann der Co-Host sozusagen.
1: Mhm, Genau. Das könnte ich mir bei Island dann auch vorstellen, weil ich glaube nicht, dass die wirklich so eine Location hätten, um da jetzt, äh, weil das sind ja dann schon locker mal so 50, 60.000 Menschen, die dann in so eine Stadt kommen, weil sie dann irg für irgendeine Veranstaltung Karten haben und äh, das, ich glaube, ja gut, also da müssten sich wahrscheinlich alle Isländer bereit erklären, beim ESC irgendwo als Volontier irgendwie zu arbeiten, damit das ganze Ding irgendwie läuft. Die sind ja, die Isländer sollen ja sehr, sollen ja sich gut organisieren können. Vielleicht nicht immer so perfekt wie die Deutschen, aber sie kriegen es irgendwie hin. So ähnlich war es auch in Israel so ein bisschen. Also, ja, also es wird nicht perfekt, aber äh, sie kriegen es hin. So. Und das äh, macht ja auch den, macht ja auch einen gewissen Charme aus.
2: Ja, also ich bin da echt gespannt und ich bin auch auf nächstes Jahr gespannt. Es sind dieses Jahr ein paar Acts dabei, wo ich sage, oder Sänger dabei, wo ich sage, Tolle Stimme, nicht so guter Song. Die haben natürlich dann jetzt für nächstes Jahr, wenn sie wieder dabei sein sollten, bei vielen sind ja dann die Acts aus diesem Jahr für nächstes Jahr auch schon gesetzt worden, also bei einem Großteil. Die haben ja dann echt eine Chance nächstes Jahr vielleicht mit einem besseren Song. Auf der anderen Seite tut mir es halt auch dann eben leid für die Favoriten von diesem Jahr, weil wer weiß, wenn sie tatsächlich nächstes Jahr nochmal dürfen sollten ist dann halt die Frage, ja, und wie sind dann die Chancen? Also es ist ja echt schwer. Und ich meine, es ist auch das allererste Mal, dass der ESC überhaupt ausgefallen ist, muss man ja auch bedenken. In der langen Geschichte des ESCs, dass noch nie einer ausgefallen ist, finde ich auch erstaunlich, ehrlich gesagt. Ich hätte irgendwie gedacht, da hätte es schon mal ein Ja, oder zumindest so.
1: verschoben. Ne? Es gibt, 1977 war das mal, da haben die Kameraleute bei der BBC dann mal gestreikt. Und dann hatte man das irgendwie vier Wochen später dann stattfinden lassen. Das gab schon, aber sonst kontinuierlich äh, hat er immer stattgefunden. Also er ist jetzt nicht mal so ausgefallen. Das war, ähm, ja, also das, äh, man man hat es, im Januar hatte man es noch nicht so geahnt. Es haben schon einige ESC-Medien so in Ende Januar mal darüber geschrieben. Oh, das könnte irgendwie ein Problem werden und ja, dann verleugnet man das ja erstmal und ich weiß gar nicht, äh, Sonja und mich hat mal, hat uns äh, Dr. Eurovision dann auch nochmal drauf angesprochen, na, meint ihr denn, dass der ESC dann auch stattfindet und so? Und da habe ich auch damals gesagt, ja, natürlich findet der da statt, das soll noch so ja, lange hin das war bei der Vorstellung so, des
0: Deutschen Acts, ne? Genau,
1: Genau, genau. Mhm. Also. Halt
2: ohne Publikum, aber er findet zumindest statt, so. Ja, ja, genau. ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Es hieß dann noch so, ja, bis 4. April werden wir eine, werden wir eine Mitteilung geben. Aber es ist ja im Internetzeitalter irgendwie, so viel wird dann geschrieben oder es werden dann irgendwelche Stellen, werden undicht, ähm, dass es dann plötzlich dann so Nachrichten durchsickert, ja, äh, das wird wohl doch nicht stattfinden, es wird wohl abgesagt. Und äh, dann hatte man sich dann Mitte März dann schon darauf äh, da geeinigt. Ja, schade. Es gab dann noch die äh, Geschichte, dass dann auch die, die Songs dann nächstes Jahr nicht mehr äh, äh, antreten dürfen. Die müssen dann also mit neuen Songs irgendwie halt kommen. Also mit dieser... Regel, dass alle Songs dürfen vor dem 1. September des Vorjahres dann auch nicht veröffentlicht sein. Und damit, klar, es bleibt ja jedem Künstler unbenommen, wieder anzutreten. Das hat es ja in der ESC-Geschichte noch und nöcher auch gegeben. Also ich finde, es war eine gute Entscheidung, weil so Songs nach anderthalb Jahren sind dann halt irgendwie schon nicht mehr so ganz aktuell. Aber die jetzt neu antretenden Künstler oder die, die letztes Mal schon dabei gewesen wären, Müssen sich natürlich jetzt immer vergleichen lassen. Ne? War dann der Song von 2020 besser oder schlechter oder so? Und dann kommen die ganz neuen dazu. Das wird schon, glaube ich, interessant werden.
2: Gab es denn jetzt in diesem Jahr noch irgendwelche Acts oder irgendwelche Länder? Hatten wir eigentlich irgendwelche Skandale? Ich erinnere mich nicht dran. Also ich meine, wir haben uns in Deutschland geärgert, dass das so unglücklich gehandhabt wurde mit der Verkündigung des deutschen Acts. Aber sonst gab es noch irgendeinen Skandal? Nee, oder? War nicht, war eigentlich ziemlich
0: äh.
2: unspektakulär dieses Jahr, oder?
0: <lacht> also, dass Finnland eine äh, Sängerin nicht zum ESC schickt, die in einem pinken, engen Latexkostüm eine Choreografie mit zwei Bären tanzt, das, Was, fand, das fand ich eine Frechheit. Das habe ich verpasst. <lacht> <lacht> das, das, geht, das geht eigentlich nicht. Dass sie stattdessen Hatte die gewonnen? Nein, 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 nein ja, die ist im Vorentscheid knapp Zweite geworden, weil sie diesen, diesen langweiligen Sänger da geschickt haben. Also das, das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, hallo, was ist
1: denn mit euch?
0: Aber das ist ganz untypisch ESC. Ja, eben, also das war doch ein No-Brainer eigentlich.
1: Ja, ja, genau, das sind diese äh, bei den Vorentscheiden halt, ne? die, die dann nicht weiterkommen. Ja. Ich kann mich auch an äh, an den Song Gitana erinnern in Albanien irgendwie eine ganz geile Nummer, so ein bisschen so ähnlich wie Eleni Fuera aus, aus Zypern 2018, wo man richtig die Post abgeht irgendwie, wo man sagt, ja, und Albanien könnte es, könnte es schaffen und so. Und dann hat man sich dann wieder für so eine lahme Ballade irgendwie entschieden. Das hat man natürlich immer ne, bei, den, bei den Vorentscheiden und äh, hier bei Melodiefestivalen mit äh, Dotter. Das, das, ja. das sehen ja auch viele als Riesenskandal, dass dieses nicht geworden ist und stattdessen die Mamas. Ja, wobei,
2: dazu muss man ja sagen, ich gucke, die, guck die entscheide ja auch mhm. und Dotter, was ich an Dotter halt so toll fand, immer abgesehen davon, dass es komischerweise auch ein Song war, der mir im Ohr geblieben ist, was ich so schön fand, die hat halt so ein Büstier angehabt, das aus vielen verschiedenen Spiegel- äh, Mosaiksteinen bestand und dann wurde sie nämlich, es muss man jetzt kurz mal erklären, da wurde sie dann angestrahlt und dann strahlte natürlich dieses ganze Büstier zurück in alle Richtungen so und ich dachte so, Geil, mhm. ein Auftritt, bei dem jemand selbst sich zur disco verwandelt, das ist mein ESC, mhm,
1: genau,
0: komplett. also komplett. wenn der
2: dabei nicht noch falsch singt, also ein bisschen muss der Ton schon noch stimmen, aber so grundsätzlich ja. <lacht> Wobei ich dazu auch sagen muss, ich finde die Mamas ja süß. Aber ähm, es hat mich ein bisschen gewundert, um, um hier mal kurz aus dem schwedischen äh, Nähkästchen zu plaudern. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass die tatsächlich gewonnen haben. Denn die schwedische Öffentlichkeit und beim ESC ist es nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber die schwedische Öffentlichkeit schaut schon sehr stark aufs Äußere. Und sobald du nicht der Norm entsprichst und nicht schlank, hübsch und äh, adrett bist... Hast du tatsächlich schlechtere Chancen? Es mhm. klingt jetzt wirklich blöd, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Also gerade in Schweden wird da ganz genau drauf geguckt, es ist auch oft ein Thema in den Medien und so. Und äh, bei den Mamas hast du jetzt aber in, insofern den Vorteil, die passen natürlich optisch, die sind ja auch alle kräftiger, die passen halt optisch natürlich jetzt auch in dieses Bild. Es sind halt die Mamas vom, vom A- und B-Soul-singenden äh, Typ. so. Also dann ist es vielleicht auch ein bisschen so für die Gruppe, passt es dann auch irgendwie zusammen. Es ist ein stimmiges Bild, ja. Und die sind ja auch alle drei echt süß und hübsche Frauen und alles. Aber das hat mich schon gewundert. Also gerade in Schweden
0: ist es immer so eine zweischneidige Geschichte. Ja, ich glaube, man die kannte hat, die sie auch. Ja die Genau, du willst wahrscheinlich das Gleiche sagen, die hatten einfach die Vorschusslorbeeren vom letzten Jahr auch. Die waren ja, ja bei John Lundwig natürlich. ja eigentlich schon die Stars. Ja, das, das
2: Wobei das übrigens auch ganz, ganz entzückend war, als John Lundwig ihnen gratuliert hat, nachdem sie gewonnen hatten und sich so gefreut hat und so und, und so, oh mein Gott, ich freue mich so für euch und da so vor die Knie, auf die Knie gefallen sind. So. Da dachte ich auch so, oh Gott, ist der süß. <lacht> der tritt übrigens gerade aktuell im schwedischen... Dancing with the Stars an. Wie heißt es denn auf Deutsch? Ach ja, letztendlich. Ja, genau. genau,
1: das habe ich auch schon gelesen. Genau, genau gucke ja, ich ja.
2: übrigens auch äh, regelmäßig, apropos, <lacht> apropos Eskapismus. Ja, aber
1: das kann schon sein, dass die in, äh, in Schweden deswegen auch äh, dann äh, so Favoriten waren, weil man sie schon kannte als Background-Sänger aus mhm. dem Vorjahr und die wurden dann ja auch bei der Pressekonferenz sind wir wieder dabei, irgendwie dann ja auch mit vorgestellt mit John Lundwig zusammen. Also es wurde dann schon auch in der Öffentlichkeit dann auch äh, bekannter. Ja, es war ein bisschen äh, wie der Song vom Vorjahr so ein bisschen, nur diesmal haben die Background-Sänger standen im Vordergrund so ein bisschen, ne? Also, ähm, <lacht> ja. So, äh, ja, und das, äh, das hat man natürlich bei ganz vielen äh, Vorentscheiden, dass natürlich jeder so seinen Favoriten hat und so denkt, also, wie können die, wie konnten die denen wählen oder so, und ja, das ist halt. Äh, das ist halt. Oder beim norwegischen Vorentscheid war es ja auch so, da gab es ja Schwierigkeiten mit dem Televoting und dann musste dann so eine Backup-Jury ähm, dann entscheiden. Und es war dann ja sehr, sehr knapp äh, zwischen den beiden Finalisten. Da haben sich ja im Hinter, da, danach ja auch noch einige teilnehmende Künstler ja auch noch ziemlich drüber aufgeregt. Das war dann auch so in Norwegen noch so ein bisschen die, dieser Skandal. Also ja, der größte Skandal ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, dass Jan-Ola Sand irgendwie aufgehört hat. Also ich meine, was <lacht> ja. war da denn los? Ne? Also.
2: <lacht> Wie lange hat er das denn jetzt eigentlich gemacht? Also äh, schon ewig. Ja, eben, ewig. Also für, das sind wie viel, wie viel ist das in ESC Jahren? Sie, 70 oder so. Ich weiß es nicht, aber der war ja schon echt lange dabei. Also da hattet ihr ja auch schon ausführlich in eurem Podcast drüber geredet. Und Son, war das Sonja ja, gell? Sonja hatte ihn ja auch erwischt und äh, fotografieren ja. dürfen und ja. so. <lacht> genau. <lacht> ja, der hatte halt immer so eine ganz äh, ruhige. Ruhige Art an sich gehabt, immer alles so, so no nonsense. Wir kriegen das schon hin so wirkte der immer.
1: Ja, aber ich glaube ja. schon, äh, auch ein Fernsehprofi, also so dieses äh, Take-It-Away dann irgendwie auch so zu setzen, das hat ja, ist ja nun auch so ein geflügeltes Wort geworden. Ja, einerseits den Charme einer Büroklammer, aber sonst äh, einfach auch eine ganz coole Sau. Also, wenn ich nur schon alleine beim äh, australischen Vorentscheid, da haben sie ihn dann angekündigt, da ging dann so eine äh, so eine Wand auf und so James-Bond-mäßig kam er dann so auf die Bühne. Also, ich meine, das, das das würde bei James Bond nicht besser laufen und das, das ist schon klasse, es war nur irgendwie sehr, sehr traurig, man hätte ihm sozusagen nochmal einen richtigen ESC irgendwie halt gewünscht, ne? also das, das ja, war jetzt so ein bisschen jetzt, traurig dann an der, an der ganzen Geschichte. Ne?
2: Das stimmt, das ist echt unglücklich, ja. ja, naja, aber gut, da steckst du halt nicht drin, ja. aber es ist natürlich schon echt auch traurig generell, dass man halt sagt, okay, das Ende einer so langen also der ist ja jetzt nicht aus der Welt ja, aber er hat halt jetzt nicht mehr wir die Position inne. und ja. das Ende genau aber das Ende seiner, sagen wir mal, langen Karriere in dieser Position hört dann halt mit einem ausgefallenen ESC auf, also das ist natürlich schon
1: Bitte. Naja gut, aber, aber also ich sag mal so, es glaube ich, da der bekannteste äh, bisher jetzt so gewesen, der jetzt da auch, also man hat ja so in den letzten Jahren, habe ich jetzt gerade so bei diesen äh, wewatch watch geschichten auch so gesehen, man hat das noch nicht, äh, man hat das erst so in den letzten Jahren so zelebriert mit Take It Away, Let the Eurovision Song Contest beginnen und so weiter, also dass man auch so so gewisses so so zelebriert und ich glaube, da hat er schon auch dieses ganze Event sehr nach vorne gebracht, also Jetzt praktisch gesehen, er ist eigentlich der Generaldirektor beschäftigt sich sehr viel, mit juristischen Fragen. Also wenn du äh, in der EBU arbeitest, da geht es nicht um irgendwie Showinhalte, sondern um, um Rechte und Urheberrechte und so weiter. Und da muss er sicherlich auch im Hintergrund sehr viel diplomatisches Geschick haben. Wenn sich hinter den Kulissen zwei Länder irgendwie kappeln, so nein, ich will vor, vor diesem Land irgendwie stattfinden, irgend sowas, dann muss Papa ran. irgend sowas muss da, also das ist schon wie so ein Außenminister, der dann äh, wahrscheinlich versucht, irgendwelche intern Gespräche zu führen, damit das Land auch dabei er wird wahrscheinlich auch seit Jahren versucht haben, die Türkei wieder zurückzuholen in den Wettbewerb und all diese Dinge. Er ist halt dann so eine Figur gewesen irgendwie, die auch noch sympathisch rüberkommt und ja und das findet man natürlich auch sehr, sehr schade und weil man eben halt, wenn man auf die zehn Jahre zurückblickt, das ist schon ein enorm gutes Jahrzehnt gewesen für den ESC und das ist, da ist er sicherlich nicht ganz unschuldig daran.
2: Ja, wir werden sehen, dann, wie es jetzt weitergeht. Der neue ist ja, ist der, der ist auch Schwede, oder? Oh Gott. Hier, Patriotismus äh, ja, am A, aber nicht ich auch glaube, Schwede, ja, oder?
0: Jon Ola ist Norweger. Hm. So viel Ja, Zeit nein, aber nein, ich,
2: ich dachte mir, so auch Schwede wie
0: ich. Auch von da oben.
2: Das war so gerade mein <lacht> Gedanke. <lacht> nein, das weiß ich doch, das ist der Norweger, Aber ganz ehrlich, wir sind alle eins.
1: Der ja, Vorgänger da war auch oben Schwede. in
2: Skandinavien, wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir alle eins. Dann sind wir alle, dann ist das auch uns, Norwegen. Ich bin dann auch mal kurz Norweger, das passt.
1: Naja, man muss, man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, irgendwie, äh, man, man müsste eigentlich unterstellen, dass Herr Österdal äh, sicherlich auch das große Ganze sehen muss. Aber in den letzten Jahren hat natürlich Schweden sehr viel Einfluss genommen auf den ESC. Und das wäre natürlich schade, wenn wir so eine Vedisierung des, des ESC dadurch bekommen würden. Also der hat ja damals, der hat ja damals auch ähm, in Stockholm dieses neue Abstimmungsverfahren mit den kumulierten äh, Televoting-Stimmen sozusagen eingeführt, was für die Spannung natürlich auch sehr viel gebracht hat, weil man natürlich nicht bis zuletzt weiß, wer hat den ESC dann irgendwie gewonnen aber ich finde schon, dass auch Einflüsse aus allen Ländern wichtig wären und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, einen Vertreter aus Osteuropa zum Beispiel vielleicht an diese Stelle zu setzen und nicht sozusagen jemand aus dem alten ESC-Land. Also ich wäre auch nicht dafür, dass jemand aus Deutschland das gewesen wäre oder so, sondern ich glaube, dass äh, das vielleicht auch so eher aus dieser Ecke äh, hätte das dem ESC, glaube ich, ganz gut getan. Aber wie gesagt, jeder hat ja seine 100 Tage, wenn er, wenn er so ein Amt irgendwie angeht oder mindestens ein ESC oder zwei vielleicht, um dann abschließend zu sagen, er macht jetzt einen guten Job oder er macht keinen guten Job. Also auf jeden Fall wird er den ESC bestimmt äh, weiter voranbringen müssen, also gerade in der Richtung, dass nicht mehr so viele Leute Fernsehen gucken, sondern alle ins Internet abwandern, äh, da äh, muss er sicherlich eine Antwort finden.
2: Naja, es ist halt auch schwierig, also wenn du jetzt von der Schwedisierung redest, also das Problem ist ja auch oder, also ja, völlig richtig, sehe ich ähnlich wie du. Auf der anderen Seite, was dem Ganzen nicht schaden könnte und ich finde, das ist halt mit Deutschland immer so schwierig, die Skandinavier an sich, nicht nur die Schweden, auch die Norweger und die Dänen und so weiter, aber von Schweden kann ich es halt jetzt sagen, weil ich das ja, weil ich da so ein bisschen mehr drinnen bin, die sind natürlich extrem begeistert, was den ESC angeht, sehr viel begeisterter als Deutschland und da zieht sich das durch alle Schichten, also da gehen dann auch Familien mit ihren Kindern zu so einem, Entsch zu so einem Vorentscheid oder zu so einem Konzert oder was auch immer und da ist es zum Beispiel auch völlig normal, diese Vorentscheide haben da ja eine ganz andere Dimension. die haben ja mehrere Konzerte und so weiter und dann, dann gibt es da noch Unterausscheidungen äh, und am Ende eine Hauptausscheidung und so weiter, aber da ist es auch zum Beispiel überhaupt gar kein Problem, dass da sowohl gestandene etablierte Künstler antreten aus allen Genres in allen Altersklassen, also da steht dann, dann der 80-jährige Chansonsänger neben der 50-jährigen Schlagersängerin, die ihren letzten großen Hit in den 50ern hatte, neben dem neuen jungen Küken, das 16 ist und hier einen, äh, keine Ahnung, Spiegelbüstiers trägt, ja. Also du hast da durch die Bankwerk echt von allem für alle irgendwas und da ist es auch überhaupt kein Problem zu sagen, ja, dann trete ich halt im nächsten Jahr wieder an. Das ist ja auch so was in Deutschland. Wenn du einmal angetreten bist und verloren hast, dann wag dich wiederzukommen und nochmal neu anzutreten. Das geht ja gar nicht. Also, das sind so Sachen, das finde ich so schade, dass das in Deutschland irgendwie doch immer noch so ein bisschen verpönt ist und so alles so ein bisschen schlechten Ruf hat oder anrüchig ist, auch wenn es besser geworden ist, finde ich, in den letzten Jahrzehnten, zehn, zwanzig Jahren, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit mit äh, mit der Begeisterung, mit der sowas im skandinavischen Raum aufgenommen wird. Und ich finde mehr davon würde ich mir ein bisschen so generell für den ESC wünschen. Aber das hat natürlich jetzt nichts mit Politik, Technik etc. zu tun, das ist schon richtig.
1: Ja, wobei man muss schon sagen, das war mal in Deutschland so. ne? Also früher in den 80er Jahren, da sind die Schlagersänger, die, ich meine Katja Epstein ist mehrfach irgendwie angetreten und so, äh, da war das irgendwie ja. ganz normal. ne? Das ist. Äh, da
2: war es aber fast auch ausschließlich Schlager, muss man ja auch ja, sagen. Ja,
1: aber die, also, äh, die Künstler ähm, sind da auch immer wieder angetreten. Also das ist leider verloren gegangen in den letzten ja, 20 Jahren oder so. Das hat ja verschiedene Gründe. Das hat ein bisschen auch was mit der gesamten Öffentlichkeit zu tun, die das dann gleich so als äh, eine Schande ansehen. Also ich, es kommt ja immer ganz drauf an, wenn wir Deutschen, finde ich, immer einen guten Song irgendwie liefern da ist ja Texas Lightning zum Beispiel irgendwie ein gutes Beispiel. Die haben nicht so eine tolle... Das
2: verstehe ich bis heute nicht. Die lief. haben
1: nicht so eine tolle äh, Platzierung irgendwie gemacht. Aber äh, gut, dann muss man auch sagen, ja, aber wir könnten, konnten dazu stehen. Also Und Melodiefestivalen, da bin ich ja auch immer so der Meinung, das gibt es ja auch schon Jahrzehnte und so ein Showkonzept, das muss man auch erstmal über ganz, ganz lange Jahre muss man das entwickeln. Und ich glaube, leider hat man die Zeit heute beim Fernsehen nicht mehr dazu. Da ist dann irgendwie, oh, die ein Quote ist um 500.000 Zuschauer irgendwie gegenüber dem Vorjahr irgendwie gefallen, Da müssen wir ja jetzt wieder was ganz anderes machen und das ist eben halt leider dann immer der Fehler, statt mal so ein bisschen dabei zu bleiben, das ist halt so, also klar, also wenn ich es mir Melodiefestivalen irgendwie ansehe, so von der Präsentation und von der, vom Unterhaltungswert, finde ich es super, musikalisch finde ich es jetzt nicht unbedingt jetzt so vielfältig. Das ist alles
2: sehr ähnlich, hm, ja. das ist schon richtig, ja, 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 das stimmt. Ja. Stimmt auf jeden Fall. Da kann man dann auch wieder diskutieren, aber so grundsätzlich, natürlich muss man dann auch sagen, in Skandinavien ist es auch noch so ein bisschen andere Mentalität, weil da ist so diese All songs mentalität die gibt es in Deutschland nicht. Da ist es normal, dass man zum Beispiel auch im Alltag, wenn man zusammenkommt, generell einfach mal zusammen singt. Mhm. Das gibt es in Deutschland ja nicht. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, ist diese Durchlässigkeit auch, was Genre, Altersklassen und Sänger angeht, vielleicht doch irgendwie ein bisschen höher. Also generell in Skandinavien. Aber äh, ja, naja. Also wir werden sehen. Wir werden ihm, ihm wir werden im neuen Generaldirektor, Regisseur, was auch immer er jetzt da alles noch für Hüte aufhat, hat, werden, werden wir eine Chance geben, dann gucken wir mal. Ich meine, der hat jetzt auch keinen leichten Einstieg, muss man ja wirklich so sagen. Dann äh, kann er sich gleich mal etablieren, dann äh, sind die restlichen Jahre, wenn er dann nur bleiben sollte, ein Klacks gegen seinen Start. Ja. Ja. Gab es denn jetzt noch irgendwelche äh, Acts oder irgendwas? Und die, ich habe ich es eben schon mal gefragt, ich habe gerade Déjà-vu. Gab es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was ihr noch sagen wollt, wo ihr noch sagt, Mensch, aus diesem Jahr, das ist nochmal ein Act oder ein Song oder eine Show, die ich nochmal zur Sprache bringen will, was mir noch irgendwie wichtig ist? Haben wir noch was vergessen?
0: Ich gehe gerade alles nochmal innerlich durch. <lacht> Gedanklich, wen genau. gab dann noch? Also, äh,
1: vielleicht muss ich sagen, und das war das ist eigentlich scheinbar. auch schon, me schon meine Meinung am 9. März, als sozusagen die Deadline war. Ich finde schon, dass es dieses Jahr ein guter Jahrgang war. Man hat schon im Grunde hat jeder ESC-Jahrgang locker immer mal so fünf, sechs Songs. So gerade ebenso, wo man sagt, hm, sind ganz gut irgendwie. Also mir zum Beispiel so nicht unbedingt der, der Jahrgang 2019 so wahnsinnig toll gefallen. Da waren ein paar dabei, aber das finde ich umso mehr schade. Ich finde diesen Jahrgang 2020 finde ich auch äh, sehr, also ich sage deswegen schon im März, weil da hat man natürlich noch nicht so diese hört man sie noch nicht so in dieser Dauerschleife. Und da muss ich sagen, da gibt es ganz wenige Songs, wo ich jetzt so sage, boah, das ist aber irgendwie absoluter Müll. Die sind eigentlich alle ganz gut produziert. Da sind ein paar dabei, wo ich so sage, na no, gut, das finde ich so toll. Aber das muss ich schon sagen, dass, die, dass dieser Jahrgang mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das äh, habe ich auch nicht jedes Jahr.
0: Das ist zum Beispiel was, das kann ich nicht sagen, bevor ich bei dieser Show war.
1: Und hm. dann vielleicht ja, noch ein paar Jahre habe. Ne? Hm.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber das dafür, dafür ist es dann für mich zu schwierig zu vergleichen mit anderen Jahren, in denen ich nicht nur die Studio-Version hatte.
2: Mhm. Es ist aber natürlich auch spannend zu sehen, wie viel doch tatsächlich dieses Live-Event ausmacht. Das hätte man vielleicht bevor das jetzt ausgefallen ist, auch nicht gedacht, dass es das wirklich so viel ausmacht. Weil man ja immer sagt, ja, die Songs sind ja schon da und überhaupt und sowieso, aber das ist dann echt nochmal was anderes, wenn du dann das große Finale hast, ja. Und wie gesagt, ihr habt es ja auch schon gesagt, man weiß nie, was dann noch an Überraschung kommt. Ob der Mensch einen guten Tag hat, wie es Publikum drauf ist, ob die nochmal gepusht werden, also das ist ja so viel, was da noch eine Rolle spielt, ja.
1: Ja gut, das, das, das wusste man aber auch schon vorher, also das, das
2: Mir war das irgendwie nicht so klar, dass das wirklich so viel ist, ja. weil man denkt ja immer also ich meine, natürlich, die Show an sich ist ja auch das, was mich so interessiert. Also dafür ist es klar. Aber auch für die Musik an sich, weißt du? Also weil man denkt sich ja, die Songs sind ja sowieso schon da. Also der Rest ist quasi nur noch Beigabe und äh, hoffentlich eine nette Show. Aber dass es dann doch so wahnsinnig viel ausmacht, das fand ich jetzt irgendwie doch ein bisschen... Ja gut, das
1: sagen die Nostalgiker, ne? die so sagen, mh, der, der Song ist, ist das Wichtige. Und äh, das hat vielleicht in den 50er, 60er Jahren auch so gestimmt. Weil dann ist der Sänger rausgekommen, hat sich an den Mikrofonständer gestellt, sein Lied getrellert und ist dann ja. wieder weggegangen. Und an der Seite hat dann irgendwie noch das Orchester irgendwie gespielt. Und ja, da, da spielte dann der Song auch wirklich eine Rolle. Vielleicht hat man sich noch ein bisschen verkleidet, aber das war's dann auch. Das ist ja seit, ja, sind ja jetzt auch schon gut 20 Jahre, äh, ist der ESC ja wirklich also wie so ein, Sportevent mit, mit fahren schwenkenden Fans und so weiter. Man kann auf der Bühne heute mit LED, mit Licht, mit Pyro kann man sehr viel machen. Und es kommt immer ganz darauf an, wie stark man an welcher Stellschraube irgendwie dreht. Man kann ja auch so einen Auftritt sehr schnell überdrehen. Was da passiert, insbesondere weil der Sänger bis heute und hoffentlich auch noch ganz, ganz lange bis in die Zukunft live singen muss und auch die Background-Sänger live singen müssen, ist da natürlich immer noch so diese, ja, diese Unsicherheit. Na, wird er oder sie es dann wirklich stimmlich so auf der Bühne irgendwie schaffen? Das ist natürlich, ich würde mal sagen, so wie wir jetzt den Jahrgang kennen, ist es, macht es vielleicht 20, 30 Prozent von dem aus, was nachher auf der Bühne hätte stattgefunden und was man dann zu bewerten gehabt hätte? Ne?
2: Wobei, du hast ja jetzt gesagt, man kann schnell überdrehen. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, 2019 fand ich einen extrem langweiligen ESC vom Zirkusstandpunkt aus gesehen. Also wir hatten wenige Verrückte Auftritte oder mal irgendwie, ich meine, wir haben ja beim EST schon alles gesehen. Ob das Hamsterräder sind, den riesengroß oder aber Leute, die mit sich selber Duets singen oder ach, was weiß ich, halb nackt, Kunstkleid, Wasserfälle. Also wir hatten ja echt schon alles, ja. Und irgendwie, das, ich möchte schon noch so bitte zwei, drei, vier Acts. Die dann so sind, weil sonst ist mir das irgendwie alles ein bisschen zu tröge und letztes Jahr fand ich es dann doch zwischendurch wirklich tröge, so leid es
0: mir tut. Aber mich Wieso? hat sehr versöhnt, dass da mal ein richtig guter Musiker gewonnen hat.
1: Ja, also das, das das ist, dieses das Lied
0: mag ich so gerne und äh, ich, weiß, ich ja. weiß, der macht nicht die große Show, das war alles ganz ganz ruhig inszeniert, wobei es natürlich diesen Moment hatte, als diese Lichtkugel darunter kam und dann er irgendwie so die, die Arme weg vom Klavier und a cappella da ins Mikro und die Kamera dreht so um das Licht, das ist natürlich einfach nur riesig als Moment. Einfach musikalisch. So schön, so gut gesungen und wir haben ihn beide schon live gesehen, Sascha und ich. ist einfach ein super Musiker, Duncan Lawrence. Also das, den kannst du auf so eine Bühne stellen. ne?
2: Und sowas kann mich dann auch überzeugen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aufgrund einer, einer nicht vorhandenen Show sage, es, das gefällt mir nicht. Aber ein bisschen verrückt darf es für mich gerne sein. Das schließt sich ja nicht aus.
1: Ja, aber selbst die ruhigen ja. Sachen sind ja im Grunde auch inszeniert. ne? Also auch Salvador Sobral in, äh, aus Portugal ist jetzt nicht unbedingt jetzt mein Favorit gewesen, aber er hat ja die Leute irgendwie berührt mit einfach nur auf dieser kleinen Außenbühne gesungen und da hat eben nicht die Windmaschine gewonnen, sondern tatsächlich doch die Leute haben es honoriert, dass da ein Musiker irgendwie auf der, auf der Bühne stand. Da kam dann noch dazu, ja, er ist schwer herzkrank und so weiter. Das sind ja, ist ja auch immer so ein bisschen diese Presselyrik, die man dann da auch so streut. Und bei Duncan Lawrence war das eben halt auch so. Ich muss dir allerdings auch zustimmen, mit 2019er, obwohl ich da selber auch vor Ort war, fand ihn jetzt auch nicht unbedingt. Also auch die Bühne, die Bühne war jetzt nicht unbedingt jetzt auch so mein Favorite, also da fand ich, da gab es in den vergangenen Jahren bessere designte Bühnen und so. Das war schon und es war so ein, es war ein bisschen viel Intervallekt. Die ganze Show geht ja auch, glaube ich, etwas über vier Stunden und der normale Zuschauer, der der steigt da irgendwann aus bei vier Stunden. Also das ist natürlich. Ja, wobei
2: ne zwei Stunden davon sind ja auch Punktevergabe, muss man ja ehrlicherweise sagen. Na,
1: die geht nicht mehr so lange. Die, die, ist nicht mehr so lange, die. Ach,
2: das ist ja alte Erinnerung aus den 80 Ja, ja, genau. Aber. Ja,
1: doch, das war, das okay, war mal eine Zeit noch anderthalb lang. Stunden. Das So lange ist das, glaube ich, ich glaube, so in den 2000ern war das ja auch noch so, ne? Also, das, aber, das hat man ja schon sehr gestrafft, aber deswegen ist es ja umso, umso erstaunlicher. Man hat das gestrafft, diese, diese Punktevergabe. Und andererseits baut man einen Riesenschwall an Intervallekt irgendwie halt auf, inklusive einer alternden Popdiva aus den USA, die man da hat einfliegen lassen. und dann auch noch mäßigen Erfolg irgendwie dann äh, gebracht hat. Ja, und da fragt man sich, äh, warum nicht einmal kurz und knackig, meinetwegen hätte da netter drei Songs irgendwie gesungen und dann wären wir dann zur, äh, zur äh, Punktevergabe gegangen. Also das hat so, die Moderatoren fand ich sehr professionell in, in Israel, das war jetzt nicht unbedingt jetzt mein super Top -Äh ESC, das muss ich auch sagen.
2: Dann ist natürlich auch die Frage, ich meine, ich gebe zu, ich müsste mir das jetzt alles nochmal angucken, um so in die Vergangenheit zu schauen, aber war nicht der, also gemeinhin, schlechthin, äh, sagt man doch immer, der beste Intervall-Act war Riverdance, oder? Sagt man das nicht so? Und der war ja auch nicht so wahnsinnig lang. Der hat halt damals so einen, wie sagt man, so einen so Spot getroffen und wurde dann ja auch
1: super bekannt,
2: aber... Ja, naja.
1: Ja, Charlie Rivel war auch ja. schon mal äh, Intervall-Act, also insofern.
2: Ach echt, okay, aber wann, wann äh, war das denn? Ich glaube,
1: 72 <lacht> war das, glaube ich. Ja, genau, ja. es muss
0: früh, es muss früh ja. gewesen sein. Ja. <lacht> ja, ja, klar. Naja, bessere ja. Intervallnummer ist ja eigentlich Lauf, Lauf, Peace, Peace. Und,
1: ja, ja, ja genau.
2: genau, das ist natürlich auch genau. ein intervall der Spaß gemacht hat. Ja, das stimmt schon. Aber ja, nur
0: einer von mehreren dann in dem Fall natürlich.
1: Ja, und da muss man natürlich tatsächlich auch eine Lanze brechen, auch für die Schweden. Also äh, solche Sachen, das können die natürlich wirklich ganz gut. Es hat ein bisschen was, ich sag immer so, von Musik ist Trumpf irgendwie dann manchmal so äh, diese, <lacht> diese ja. Sachen, aber es ist schon lustig. Also die schaffen es auch bei Melodie Festivalen immer so Sachen dann zu machen. Oder Linda Woodruff war doch irgendwie auch genial, nur alleine schon, wo das wo das in Malmö war und dann, ja, ich bin hier in Malmö und dann, ne, Moment, Sie sind hier in Kopenhagen, äh, wie jetzt, ne? Und so scheiß Navi und dann ist sie, erstmal, Alles gleich. Ist, ist sie erstmal wieder über die Brücke gefahren, um dann irgendwie nach Malmö zu kommen und so. Und das ist schon irgendwie, oder äh, in Baku, ne? Und das ist schon irgendwie ganz, ganz witzig. Also da gibt es schon, schon noch ein paar paar mehr Intervallecks. Aber wie gesagt, das ist immer so, die, die Dosierung ist dann auch immer entscheidend. Ne?
2: Naja, also wir werden jetzt dann sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also ich denke, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden. Die Frage ist halt, wie? Ich meine, bei größtem Pech tatsächlich ohne Publikum, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Und pff, ja, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie das dann ist mit der deutschen mit dem deutschen Kandidaten für nächstes mhm. Jahr. Fändet ihr es denn gut, wenn Ben Dulic noch nochmal antritt? Für nächstes Jahr? Klares Jahr. Okay, mhm. also dem Jungen nochmal eine Chance geben. Auf jeden Fall.
1: Ja, also wie gesagt, wir wir beide rätseln ja auch irgendwie, äh, was das jetzt ist, dass der NDR sich da nicht, nicht äußert, weil ganz viele Länder haben im Grunde schon gleich nach der Absage schon gesagt, ja, unser Vertreter wird aber nächstes Jahr auch wieder antreten. Manche haben jetzt nachgezogen und wir haben alle jetzt ganz gespannt auf diese ARD-Sendung mit, mit Barbara Schöneberger gewartet, dass es dann heißt nach dem Auftritt, ja, und Ben ist auch 2021 irgendwie halt dabei. Ich habe gestern noch mal gerade nachgehört, das ESC-Update mit Thomas Mohr auf NDR Blue und da hatte er dann auch äh, Thomas Schreiber, Unterhaltungskoordinator, und der ist ja für Deutschland beim ESC irgendwie zuständig. Und der
2: Entschuldige bitte. Der hat wirklich als Titel Unterhaltungskoordinator. Ja, ja
1: weil, die, weil, weil der NDR. Für die ganze oh, Ja, ja, weil der, weil der NDR ist für ähm, Information und Unterhaltung zuständig, also sprich für auch für den ESC und der muss sozusagen alle Unterhaltungssendungen koordinieren, die irgendwo in der ARD stattfinden.
2: Ja, aber ist das nicht geil? So was bist du vom Beruf? Ich bin ja, Unterhaltungskoordinator. Ja, das, das ist ein, sehr ein geil. super deutsches
0: Wort auf jeden Fall.
1: Ja, genau. genau. Und. Naja, und der hat äh, sich da auch so zu geäußert und sagte dann im Interview mit Thomas Mohr, ja, wir können uns auch gut vorstellen, Ben Dolic wieder antreten zu lassen 2021. Also irgendwas muss da ja sein. Wir haben ihn ja auch bei der Songpräsentation interviewt. Und da hat er uns dann auch äh, erklärt, warum das mitunter manchmal so lange gedauert hat, äh, jetzt mit der mit der äh, Bekanntgabe, was sie denn jetzt nun machen sollen. Es musste schlicht und ergreifend einfach nochmal durch den Rundfunkrat. Also es ist einfach auch ganz viel so Behörde, wo nochmal da nochmal die Intendanten gefragt werden müssen und hier nochmal die Leute und da nochmal, äh, damit es irgendwie jetzt intern keinen Ärger gibt. Und irgendwas ist es noch, warum man sich nicht für ihn irgendwie entscheidet. Also bis hin zu, wo ich so fast rausgehört habe, naja, vielleicht überlegt selbst Deutschland noch, ob sie überhaupt nächstes Jahr daran teilnehmen wollen und dafür überhaupt Kohle ah. äh, nehmen, weil der NDR muss unter anderem 300 Millionen Euro einsparen.
2: Ja, aber doch, also, aber, also <lacht> auch als Nicht-Fan würde ich sagen, der ESC ist die falsche Quelle.
1: Ja, das ist... Äh, aber. Ist ja. aber genauso ein Etat, der ähm, auch verwaltet werden muss. Und da wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle sicherlich vielleicht auch geguckt. Gut, nun ist der ESC nicht nur eine NDR-Sache, äh, sondern äh, eine Sache der ARD, wo der NDR sozusagen auch äh, die Federführung natürlich irgendwie hat. Und das ist natürlich jetzt auch noch die Frage, äh, ob es da intern auch Überlegungen irgendwie Weil ich denke mal, es gibt ja mehrere Szenarien. Entweder so, ja, wir machen das so, wie wir es bisher kennen. Oder wir machen das sowieso irgendwie verschoben, wir machen das irgendwo in einem Studio oder wir machen es nur mit halb so vielen Leuten. Ich sag mal, diese Dinge werden ja durchgespielt und selbst dieses Jahr ist ja schon auch ordentlich Geld verbrannt worden, weil dieses Ding einfach jetzt abgesagt worden ist. Ne? Ja, das ist interessant. Ähm, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum man das nicht transparent macht, aber das hat mitunter manchmal mit diesen mit diesen äh, behördlichen Vorgängen zu tun wahrscheinlich.
2: Schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann halt so als Außenstehender davor sitzt und sagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, ich erwarte von einer ARD, die das seit über 50 Jahren macht und die das eigentlich weiß. Es ist ja auch nicht so, als käme der ESC jedes Jahr überraschend irgendwie aufs Neue plötzlich, sondern der, da weiß man ja im Jahr davor, das ist im Mai nächsten Jahres zu diesem Datum dass sie das nicht hinkriegen, das besser zu organisieren. Ich, das erwarte ich dann aber auch von so einer großen Institution. ja. Also Und ich finde auch nicht, dass das zu viel erwartet ist, aber offensichtlich ist es es ja.
1: Ich glaube, der NDR ist da auch oft ein sehr getriebener irgendwie auch dabei. Es gibt eben halt uns Fans, die auch äh, natürlich immer was zu mekeln haben, sicherlich auch oft begründet. Dann werden diverse Leute angehört, jeder hat natürlich irgendwie auch eine andere Meinung dazu, es fehlt ein bisschen, ähm, ja erstmal grundsätzlich fehlt ja in der ARD einfach auch beim ZDF mitunter ja auch so mehrere Musiksendungen, wo man sowas, wo man vielleicht auch Künstler, Künstler rekrutieren könnte. Also insofern ist das natürlich, äh, fehlt da leider heute auch was. Früher hatte man da ganz viel, die ZDF-Fit-Parade, man hatte Disco und man hatte Formel 1 und so weiter. Das gibt's ja heute alles so gar nicht mehr.
2: Ja, gut, deswegen sind ja dann oft die deutschen Künstler im Vorentscheid ja fast alle aus, aus, aus The Voice of Germany oder äh, hier, keine Ahnung, irgendeine andere Alternative, die das dann noch so gibt, aber da sind ja auch ganz viele Kandidaten ja, oft dabei. Ja.
1: Das Weil es weil's die weil's die großen Namen natürlich nicht machen wollen. Die stellen sich gerne auf die Bühne an der Reeperbahn, um dann nochmal ihre, ihre neue Single zu promoten, aber sind natürlich nicht bereit. Da ist natürlich auch viel schief gemacht worden. Also wenn man nur schon alleine den das Stichwort Xavier Naidu sagt, dann äh, dieses Kümmert-Gate, wo der dann äh, mitten im Vorentscheid noch zurückgezogen hat an sophie die weitaus weniger Punkte und Stimmen hatte, irgendwie dann nach Wien gegangen ist und da auch null Punkte dann gemacht hat. Das schreckt natürlich auch viele Künstler irgendwie halt auch ab. Und das ist natürlich, das ist ganz, ganz schwierig. Also natürlich, die fangen jetzt auch schon wieder an oder sind schon auch dabei, auch zu planen und so weiter. Das kriegt man ja so außen gar nicht mit. Und dann ist auch, glaube ich, der Rückhalt innerhalb der ARD auch nicht da. Also die anderen Sender sagen sich, oh, lass das mal den NDR machen. Also äh, die sagen dann, okay, äh, dass der und der das machen soll oder das Konzept soll dann für so einen Vorentscheid stattfinden, aber mehr, äh, mehr ist dann da halt auch nicht. Ne? Also das ähm, schwierig.
2: Jetzt sind wir vom Hunderten <lacht> ins Tausendstel gekommen, aber das ist völlig okay, ich mag das ja gerne. Ich habe mich mal gefreut, mit Leuten mich zu unterhalten, die auch ESC-begeistert sind. <lacht> Ja, Mensch, schön war's. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Schön, dass wir so ein bisschen schnacken konnten. Jetzt haben wir mal einen Rundumschlag gemacht, so ein bisschen von allem. Wenn die Leute denn jetzt sagen, okay, Mensch, fand ich spannend, möchte ich mehr von hören. Wo können sie euch denn finden?
1: Also am besten ist es, glaube ich, wenn äh, ihr auf escgreenroom.de gebt. Da äh, könnt ihr sozusagen auch alle Folgen euch nochmal anhören. Da gibt es auch die Shownotes, da gibt es auch die Kontaktdaten von Sonja und mir, da könnt ihr auch äh, mit uns in Kontakt treten. Wir haben natürlich auch äh, den Green Room bei Facebook, Twitter, Instagram. Ja, vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben nämlich im Juni unsere 50. Sendung da machen wir das dann in einer Dreierkonstellation mit Dennis Kranz habe ich das ja bis zur Ausgabe ich glaube so 35 oder so glaube ich gemacht der ist ja letzten Sommer dann ausgestiegen Sonja ist ja seit Sommer mit dabei und wir drei wollen uns dann noch mal über die Saison 2017 18 19 und 20 noch mal beugen und über den ESC im Allgemeinen über diesen Podcast ja und die Hörer die uns vielleicht schon auch verfolgen die können uns, wenn sie wollen, uns mal auch einen kleinen Audiokommentar hinterlassen. Den spielen wir dann auch gerne in dieser 50. Sendung. Vielleicht irgendwas, was Ihnen zum ESC einfällt oder zum Podcast ESC Greenroom. Da würden wir uns ganz groß freuen. Auch auf der Seite findet ihr auch so einen Kontaktbutton. Da kann man uns dann auch anmailen. Unsere E-Mail-Adresse ist kundendienst.escgreenroom.de.
2: Was ja bei euch auch immer so ein Running Gag ist, aber ja, die ist so. Ja, genau. Ja.
1: Genau. die gibt es wirklich. <lacht> ja, und das, wie gesagt, und da findet man alles und da gibt es auch so einen Subscribe-Button, dass man uns auch im Podcatcher auch dann abonnieren kann und dann dadurch verpasst ihr auch keine, keine Folge mehr von uns und könnt ihr, da könnt ihr dann nochmal reintönen. Ich habe schon von Hörern gehört, die gesagt haben, oh, ich äh, habe euch entdeckt und ich fange jetzt gerade von Folge 1 bis 2, 3, 4, 5 und so weiter an. Wäre mal ganz spannend, ob äh, wir da wirklich immer richtig gelegen haben mit unseren äh, Ansichten zu den einzelnen Songs und so weiter zu dem Jahrgang, äh, weil wir ja doch eher so ein, ich sag mal so jetzt so ein, so, ein, so ein aktueller Podcast eher so sind und nicht so wie so ein Geschichtspodcast, den man auch noch in fünf Jahren irgendwie halt hören kann. Insofern ist das natürlich doch ganz interessant, dass uns Leute noch nachhören
2: ja, das ist natürlich, und man hört ja seine eigenen Sachen nicht zurück. Also ich weiß nicht, könntest du jetzt noch sagen, was du vor, keine Ahnung, drei Jahren geschätzt hast, wer gewinnt? Also alles, wahrscheinlich eher alles. nicht, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, Mensch, ja, also es ist bestimmt lustig. Ja, wer weiß, vielleicht ist euer Schnitt viel besser als du, als du Ja,
1: ich habe mal, äh, nachdem wir den ersten Jahrgang äh, fertig hatten, da habe ich mir mal alle nochmal angehört, so, äh, nochmal so um zu gucken, was kann man noch mal anders machen und so weiter. Da lagen wir schon gar nicht so schlecht. Also ich weiß es aber nicht. Also ich produziere ja die Folge und, und schneide auch ein bisschen dran rum und so weiter. Da höre ich mir natürlich die Folge noch mal an. Entweder noch am gleichen Tag oder oder am, am darauffolgenden Tag irgendwie, weil ich immer so zusehen will, wenn wir aufgenommen haben, dass sie dann auch schnell raus ist, damit die Leute dann auch wirklich auch noch aktuell unsere unsere Folge dann anhören können. Und ja, da höre ich dann natürlich auch mal, nur das ist ja dann ganz aktuell, also ich habe mir jetzt tatsächlich noch nicht die Mühe gemacht, irgendwie nochmal ähm, alle 49 äh, Folgen mir nochmal anzuhören.
2: Das ist doch so wie bei Schauspielern, die gucken sich ja auch nicht an, in, oft in Sachen, die sie die sie gespielt haben. Also ich höre äh, meine Podcasts auch nicht zurück. Auf jeden Fall spannend, wenn Leute euch entdecken, vielleicht auch wenn es, dann können sie ja euch auch mal Bescheid geben. Mensch, ich habe jetzt angefangen und ich finde, ihr hattet einen super Schnitt und stimmt alles oder stimmt nicht. Sehr gerne. Nicht. Uns kann man finden, Eva und mich eigentlich, <lacht> vom Frankfurter Kranz auf frankfurterkranz.podigy.io oder aber auf Twitter unter at frankfurterkra1. Wenn ihr sagt, ja Mensch, hat mir total gut gefallen, wir hätten gerne nochmal eine ESC-Sonderfolge, diesmal aber bitte mit bitte mit mehr schmutzigen Geheimnissen <lacht> und äh, oder so im Hintergrund, keine Ahnung, dann äh, sagt Bescheid. Also ich, mir hat echt viel Spaß gemacht, also vielleicht können wir da im nächsten Jahr, äh, wenn denn einer stattfinden sollte, nochmal irgendwie was ins Auge nehmen. Dann hätten wir auch konkret eine Show, über die wir tatsächlich reden Sehr können. Sehr gerne. Ja, dann reden wir vier ja, Stunden ich. drüber, ne? Ja. <lacht> ja, das war jetzt, aber wie gesagt, das war halt echt so ein Rundumschlag. Das war ja eigentlich gar nicht so geplant, aber wir kamen so nett ins Plaudern. Und ja, also dann gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Und ansonsten kann man uns beide natürlich unabhängig von unseren individuellen Podcast-Seiten auch im Netzwerk finden, wo wir auch gemeinsam sind, nämlich die besten Podcasts der Welt. Da sind dann nicht nur unsere beiden Podcasts Podcasts vertreten, sondern auch äh, viele andere Kollegen, äh, bei denen ihr euch ein bisschen umschauen und reinhören könnt, wenn ihr Lust habt. Das war's von uns für heute. Dankeschön und macht's ja, vielen gut. Vielen Dank
1: für die Einladung. Für die
0: Einladung. Tschüss.
2: Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.